0: 안녕하세요 우인입니다 오랜만에 인사를 드리는 것 같지만 꽤 꾸준히 반복적으로 찾아오고 있죠. <웃음> 제가 이제 일주일에 적어도 한 번에서 두번 정도 이제 꾸준히 이제 글을 글을 아니면 어떤 컨텐츠들을 소개를 드리고 아마도 제가 1월쯤 되면 이제 본격적인 또 수험생활에 몰입을 또 해야 할것 같아서 그 전까지 이제 문인으로서의 생활을 성실하게 한번 잘 해보려고 하고 있습니다 그래서 적어도 일주일에 두번 정도 제가 지금까지 그래도 꼭 여러분들한테 소개를 해드리고 좀 쉬려고 어, 좀 부지런하게 컨텐츠를 올리고 있어요 그래서 한 1월쯤 돼서부터는 이제 소식이 없으면 아얘 공부하러 왔구나 이렇게 생각해 주시면 될것 같습니다 오늘은 어, 제가 이제 업로드한 콘텐츠 개수가 꽤 많이 쌓였어요. 제가 되게 많이 <웃음> 이렇게 많이 쌓았더라고요. 그래서 콘텐츠 올린 것 중에서 이제 좀 인기 있는 카테고리를 세 개로 나눠볼 수 있겠더라고요. 그래서 뭐였냐면 하나는 최근에 제가 올렸던 건데 반응이 엄청 뜨거웠던 쇼펜하워 그건 그냥 약간 아 우리 청취해주시는 독자층이 주로 음, M세대? 제 세대라고 좀 생각이 들어요. 한참 지금 이제 사회에서 기대하고 있는 나에 대한 모습과 내가 기대하는 나에 대한 모습에, 뭐랄까요? 간극이 좀 있다고 할까요? 그러면서 좀, 음, 세기관 충돌이 일어나고 있는 중인 거죠. 그러다 보니까 이제 내가 어떤 방향에서 아니면 어떤 중심을 잡고 내가 살아가야 될까 그런 고민이 좀 많으셨던 거 같아요. 그래서 유달리 그 콘텐츠가 업로드가 되자마자 되게 많은 분들께서 들어주셔서 저도 개인적으로 좀 놀라면서 한편으로는 좀 마음이 많이 안 좋았던? 음, 물론 뭐꼭 되게 감수성으로만 다가가지는 않은 내용들도 분명 있습니다만 그래도 저는 아또참 시간 예술을 다루는 컨텐츠인데 나름 이쇼펜나우어를 제가 다루려고 했던 이유가 이제 시간 예술을 다루는데 우리가 어떤 정의와 뭐꼭뭐꼭 시간 예술에 해당하는 건 아니고 그냥 내가 어떤 삶을 사는데 있어서 어떤 기조와 뭐 정의를 가지고 살까 뭐 이런 것들을 한번 같이 얘기해볼까요 라는 차원으로 올렸던 거였는데 어. 글쎄요 잘 모르겠어요 다들 이제 어, 이렇게 피드백을 나름 그래도 이제 가까운 분들이 많이 해주셨어요 근데 들어보면 뭔가 되게 위로로 전달하면 좋겠다라고 생각했던 컨텐츠 그리고 소주세 이런 것들에 대해서 생각이 좀 많아졌다 이런 얘기들을 해주셔서 어, 어떤 의도든 다 정답인 의도고 다 제가 어, 생각했던 거 이상으로 더 많은 얘기들을 해주셔서 진짜 감사했어요 그러면서 어, 또 들으시는 분들은 이런 부분들에 대해서 또 위로를 얻고 또 아이디어를 얻어 가셨구나 라는 걸 알았고요. 그리고 또 하나는 어, 어그 2차 세계대전과 홀로코스트 이 부분은 사실 제가 진짜 생각도 못했던 부분이었어서 지금도 왜그 콘텐츠가 계속 (웃음) 많은 분들께서 들어주고 계신지는 잘 모르겠어요. 그래서 그건 제가 한번 좀 생각을 해보려고요. 근데 최근 들어 제가 이제 계속 관심 갖고 이제 좀 들여다보게 되는 제가 고른 책들이 또 본의 아니게 또 그런 책들이 많아요. 그래서 음... 어쩌면 우리가 사회에서 만들어지는 어, 반복적으로 끊임없이 일어나고 있는 인간이 만들어내는 재앙 이런 것들에 대한 좀 잊혀지면 안 되는 것들 근데 또 사실 매일 기억할 수는 없는 그런 것들에 대해서 다들 다들 그러셨을까요? 저는 사실 그래요. 제가 늘 기억하지 못하는 것에 대한 부채의 의식을 좀 가지고 있는데 그래서 한 번쯤 기억할 때 되게 온 마음과 진심을 다해서 이제 기억을 해보려고 합니다. 최근에 제가 어, 국립현대미술관에서 그 MMC의 현대차 시리즈 전시, 정현두 전시하고 그다음에 오해의 작가상 전시를 또 보고 왔어요. 그런데 참 신기하게 제가 또 그런 사회적 이슈, 그리고 좀 뭐라 그럴까요 그런 음, 그런 소외된 계층에 대한 것들 소외된 계층에 대한 사람들의 이야기 뭐 분명 우리 주변에 있는 얘기인데 너무 쉽게 잊혀지고 아무도 기억하지 않는 이야기 이런 것들에 제가 관심을 좀 가져서 그런가 유달리 이번에 그 국립현대미술관 전시들에서도 그게 더 많이 눈에 들어왔어요. 그래서 제가 안 그래도 책들을 소개해드리고 나면 또 국립현대미술관에서 봤던 전시들에 대한 리뷰를 또 간단하게 좀 한번 해드려 볼까 합니다. 이게 박물관 그... 최근에 갔다 왔던 국현의 덕수궁 그 장옥진 전시 같은 경우에도 그렇고 광주박물관 전시도 그렇고 약간 그 뭐랄까요? 중세 그 다음에 근세, 그리고 근대, 시기에 약간 박물에 조금 더 가까운 느낌의 유물을 전시하는 곳들은 보통 전시를 오픈하면 바로 도록이 나오기 때문에 그리고 이제 그 현장에서 이렇게 리플렛을 많이 볼 수가 있어서 제가 리뷰를 하는데 어려움 없이 여러분들에게 정보를 많이 전달해 드릴 수가 있어요. 근데 미술관 전시는 항상 이렇게 제가 페이퍼리스로 전시를 감상하고 사진을 찍고 그때 했던 생각들을 코다닥 이제 그제 인스타그램에 기록을 한 다음에 이제 여러분들한테 소개를 드리다 보니까 약간 그런 좀 미술적, 미술사적 지식이라든지 미술적 배경에 입각해서 설명하기보다 진짜 제 감상평을 전달하는 경우가 더 많아요. 그래서 들으실 때마다 그걸 항상 인지하고 계실 거라고 생각해요. 정답이 아니라 정말 주관적인 재평가라는 거 그래서 여러분들도 제가 풀어서 설명하는 것들을 들어보시고 공감이 되시는지 아니면 조금 더 다른 생각이 드는지 이런 것들을 항상 꾸준히 어, 생각을 같이 해보면 좋을 것 같아요. 그리고 이제 마지막으로 대망의 이제 정말 또 인기 있는 콘텐츠가 바로 최열 선생님이랑 홍지성 선생님이 나눈 대담을 제가 또 읽었던 콘텐츠입니다. 미술사 입문자를 위한 대화라는 책이었죠. 그래서 그때 그 컨텐츠는 사실 올리면서도 내심 약간 기대 반 걱정 반이었어요. 이걸 사람들이 좀 많이 알아주면 좋겠다. 왜냐면 미술사라고 하는 학문이 뭔지를 참 설명하기가 애매해요. 우리 지금도 혹시 이 컨텐츠를 듣는 사람들 중에 미술사 전공자가 있다면 좀 공감하시지 않을까 싶어요. 일반적으로 그냥 사람들 처음 만났을 때, 특히 대학생 때는 더 심했죠. 나도 내 전공을 잘 모르겠는데, 대학생 때 만나요, 보통. 어느 학교 다니는지, 뭐몇 학번인지, 그럼 전공이 뭔지가 항상 이제 세트 질문으로 따라오잖아요. 그럼 항상 매번 이제 그 고고미술사학과, 저는 고고미술사학과를 나와서 고고미술사학과를 다니고 있어요. 라고 하면 이제 고고학은 사람들이 알아요. 아 그거 이렇게 땅 파고 하는 그런 물론 이제 그게 전부예요. 근데 이제 미술사는 사람들이 더 모르는 거예요. 그러니까 미술이면 예대 다니시는 거예요? 뭐 이렇게 물어보니까 아 이게 미술사가 사실은 역사학에 더 가까운 거라 인문학인데 이제 미술의 역사를 주로 다루죠. 라고 이제 설명을 하는데 사람들이 느낄 때 미술의 역사를 다루는 공부라는 걸 우리가 학창 시절에 해본 적이 없는 거죠. 우리가 미술 시간에 미술사라는 거를 배우게 되어 있지만 어, <웃음> 기억이 잘안 나시지 않아요? 훨씬 더그 약간 뭐랄까 실습적인 부분들을 더 많이 하니까 그래서 기억이 잘안 나죠. 그래서 저도 제가 학교 다니면서 미술사를 가깝게 알게 되었던 경험이 없습니다. 전혀. 그냥 어쩌다 보니 이제 대학을 잘못 골라가지고 사학과를 간다는 게 미술사를 가면서 지금의 제가 자리하게 되었는데 어쨌든 이제 그컨텐츠가 어떤 분들이 주로 들으셨는지는 잘 모르겠는데 어 아무래도 지금 관심을 갖고 있거나 미술사학에 아니면 미술사학에 지금 몸을 막 담고 계신 분들이지 않을까 싶어요. 연령대상 미술사학에 입문한 지꽤 오래되신 분들 일수가 없어요 왜냐면 제가 제 나이를 기준으로 생각할 때제 윗사람 으로는 성취자가 별로 없거든요 <웃음> 보통 다 저보다 어린 분들이 성취를 하시던데 그러면 절대 어 몸을 오래 담갔다 그 분야에 라고 얘기하기가 좀 어렵습니다 그래서 아이 친구들을 아, 이 친구들? 그래도 또 어른들이 계실 수 있으니까요. 그러니까 혹시라도 미술사 쪽으로 이제 진로를 생각하고 있다라고 생각하는 분들이 좀 듣지 않으셨을까 싶어요. 그래서 2탄을 오늘 준비를 해봤어요. 2탄은 뭐냐면 지난번에 알려드렸던 그 최열 선생님이랑 홍지석 선생님 같은 경우에는 미술사학이라고 하는 그 학문의 본질을 좀 이야기하는 어... 책이었어요. 근데 이번에 소개해드릴 책은 조금 더 실무적인 책을 좀 리뷰를 해드려 볼까 합니다 그리고 이 책은 단언컨데 이 책도 일반 대중분들이 절대 구입하시지 않을 책 (웃음) 이게 대학, 대학교나 아니면 대학원에서 이 뭐라 그래야 돼? <웃음> 이 전공에 대한 수업을 듣게 될때 보통 대학 교재로 사용되는 책이지 않을까 이렇게 생각이 들어요. 저한테는 수험 교재이기 때문에 제가 이걸 공부를 하고 있는데 수험 교재로만 이 책을 공부하고 닫기에는 책에서 던지고 있는 시사점이 사실 응당 이쪽 큐레이터 쪽 일에 관심을 갖고 있는 사람이라면 가지고 있어야 할어 질문들이자 숙제인 것 같아요 그래서 오늘은 그 부분에 대해서 한번 이야기를 나눠볼까 합니다 그리고 하나 그냥 뭐 이야기를 드리자면 저는 큐레이터라고 하는 직업을 아직 가져본 적이 없어요 근처에서 본 경험은 많은데 가져본 적이 없기 때문에 그래서 오히려 더 이런 질문들에 대해서 더 약간 뭐랄까요? 날것 그대로 이야기할 수 있을 것 같아요. 현실적으로 진짜 일을 해보신 분들은, 그리고 일하고 계신 선생님들은, 어, 이게 원래 그래서 학문과 산업이 연계가 되는 게 쉽지가 않은 게, 학문은 어쨌든 우리가 이렇게 논리상 가능한 게 있고, 실제로 어려운 것들이 분명 존재하잖아요. 근데 이제 그런 간극들을 계속해서 좁혀 나가는 게 이제 우리가 앞으로 해야 될 일들인데, 어, 지금 이 책도 어떤 면에서는 학예사 선생님들이 보셨을 때는 하 이거 그치 이런 생각 우리도 하지 근데 이게 쉽나 이렇게 이제 생각하실 수도 있어요 그래서 어, 저는 제이컨텐츠를 학예사 꿈나무들이 저와 같은 꿈나무들이 들을 거라고 생각하고 어차피 우리는 그 직을 갖게 되는 순간 그 꿈이 달아지기 마련이거든요 그러면 기왕에 달아질 거, 처음부터 꿈을 아주 크게 꾸고 들어가는 게 맞다고 저는 생각을 합니다. 그래서 어, 그렇게 생각을 여러분들도 같이 해주신다고 믿고 한번 이책 시작해보도록 하겠습니다. 네, 우선 책에 대한 기본 정보를 또 소개 드려야겠죠. 어이 책은 사회평론 아카데미 라고 하는 곳에서 나온 책입니다. 이 사회평론은 저한테 정말 가까운 아 그게 제 심적으로 는 정말 가까운 출판사예요 제가 또 좋아하는 출판사 중에 하나인데 이 사회평론에서는 특히 미술사 관련 특히 이런 박물관학 책도 그렇고 미술사 그리고 특히 한국 미술사 책들이 굉장히 많이 나왔고 주로 어, 아니준 교수님하고 작업을 많이 하신 걸로 알고 있어요. 왜냐면 아니준 교수님 책을 사면 대체로 이제 사회평론에서 나오고 뿐만 아니라 뭐그 외에 뭐 한정희 교수님, 뭐 아니면 박은순 교수님, 뭐 박정희 교수님, 기타 등등 이제 뭐 장재성 교수님까지 뭐한국해화사에서 되게 유명한 선생님들이 어떤 좀 이렇게 마음 먹고 책을 한편 쓰신다. 라고 하면 대체로 사회평론에서 많이 작업을 같이 하고요. 그리고 그 책들의 디자인이 굉장히 깔끔해서 제가 되게 좋아합니다. 보통 이제 미색의 바탕에 검정색으로 굉장히 심플한 디자인, 그리고 그 책의 주제가 전달, 그책 주제를 가장 전달하는데 예쁜 동양화를 고르시거든요. 그래서 표지에 들어가는 그림들이 늘 항상, 항상 기가 막혀요. 그래서 아 어쩌면 이제 저자 교수님들과도 상의를 해서 고른 거겠지만 그럼에도 불구하고 정말 책이 깔끔하게 정말 예쁘게 되어 있습니다. 자주자주 들여다봐도 어, 종이 질도 좋아서 책을 읽고 읽고 또 읽고 또 읽고 몇장몇 번을 넘겨도 저희는 보통 이제 책을 막한번 정독해서 읽고 딱 넣는 게 아니라 논문 쓸때 필요하면 그 책을 또 꺼내야 되고 또 꺼내야 되고 해요. 그래서 사회평론 책은 논문에도 정말 많이 인용이 제가 되어 있는데 어, 그렇게 보더라도 달, 이렇게, 시, 이렇게 좀 뭐랄까 요 이렇게 부들부들해지긴 해도 막 이렇게 달아서 찢어진다든지 막, 막 습자지처럼 사전처럼 막 그렇지가 않아요. 그래서 오히려 정말 자주 보는 파트는 알아서 책이 먼저 펴지기도 하고 그리고 무엇보다 도판이 나오는 그 컬러가 기가 막힙니다. 그래서 그 도판도 굉장히 잘 수록해 주셔가지고 여러모로 이제 되게 늘 개인적으로는 참 좋은, 좋아하는 (웃음) 어, 출판사고요. 제가 오늘 소개해드릴 책은 출판사에겐 이제 그만하고 음. 제목은 한권으로 읽는 박물관학입니다. 뭔가 되게 좀 진짜 수험서의 제목 같죠. 저는 사실 리뷰에 그렇게 썼어요. 제 개인 인스타그램 리뷰에 어, 이건 책 제목이 책 내용을 빌렸다고 <웃음> 썼는데, 왜냐면, 일반적으로 박물관학 하면 우리가 알, 우리한테는 그 되게 유명한 몇몇 분들의 그 수, 그 수험서가 있어요. 문제집 같은. 근데 사실 그 책들 퀄리티가 이렇게 좋다고 얘기하기가 조금 어려워요. 그러니까 물론 진짜 연구하는 연구자가 너무 없어서, 사실 그런 책들을 모아서, 사실 수험을 학예집 공시생이라고 하면, 박물관학은 각자가 각자 교재를 거의 만들어서 써요. 저희가 단권화를 늘다 따로 한다는 얘기인데요. 그러니까 이게 좀 뭐라 그럴까 뭐 이렇게 좀 틀린 것도 있는 것 같고 문장 중복이 많은 게 제일 열받고요. <웃음> 아니 어떻게 읽질 않으시나 봐요. 쓰신 거를. 근데 문장 중복도 너무 많고 정확하게 어떤 걸 전달할지에 대한 목적 의식이 너무 없고 그런 수험사들이. 그래서 제가 진짜 안 좋아하는데 이 책이 사실 그 박물관 근데 한 권으로 읽는 사실 저는 막 이렇게 뭐왜 약간 그런 거 있잖아요 뭐 하루에 한 편씩 하루에 한한번뭐 하는 뭐 미술 지식 뭐 이런 식으로 해가지고 막 나오는 교양서 아 사실 그런 것도 별로 안 좋아해요 저래가지고 제가 진짜 안 좋아하는 게 많죠 제가 꽤 긍정적으로 사는 사람인데 아 아좀 약간 안좋아하는 게 갑자기 오늘따라 많네요 그래서 뭐한 번에 하는 뭐, 뭐한 시간만에 하는 뭐, 뭐 하루만에 하는 뭐왜 그렇게 뭔가를 다들 빠르게 쉽게 도달하려고 하는지 근데 사실 절대 그런 건 없잖아요 뭐든지 어느 정도 절대적 시간이라는 게늘 쌓여야 되거든요 공부는 특히 더 그런데 이 책이 한 권으로 읽는 박물관학이라그래서 선생님 왜 제목을 이렇게 지으셨을까요? 진짜 근데 어 원래 원래 원제는 이게 번역서입니다 참. 번역서고요. 영국에서 나온 책을 번역한 건데 원래는 제목이 Museum and Gallery Studies The Basics 라는 게 제목이에요. 그러니까 뭐 박물관학 뭐 기본 이론, 개론, 뭐 이런 식으로 가겠죠. 근데 사실 그런 제목으로 이미 책이 있어요. 그러다 보니까 이제 고민이 좀 되시지 않았을까. 이 영어 원제를 어떻게 한국어로 바꿀까. 그리고 사실은 내용이 사실 수험에 적합한 내용이라기보다 정말 박물관학... 그리고 박물관 분야에 있는 사람들에게 뭔가 이슈를 전달하는 거, 현안에 대해서 자꾸 얘기하는 거기 때문에 좀 많이 읽히길 바라시지 않았나 그런 생각도 해요. 그런데, 어, 속상하게도 그 목적을 잘 달성하셨는지 그 안부를 묻고 싶습니다 그래서 저는 개인적으로 제목이 너무 속상해서 다른 분들께 소개할 때는 원제를 항상 같이 알려드렸어요 원제는 그렇다 그리고 이 책은 리아노 메이슨 엘리스터 로빈슨 엠마 코필드 이렇게 세 분이 같이 저술한 공동 저작물이고요 이 책을 오영찬 교수님께서 어, 구격을 하셨습니다 제가 근데 고백을 하자면, 사실 이 책을 이제 사서, 어, 그 제가 그 아이패드에 넣어서 보려고, 문의 아게 이걸 이렇게 절단을 해서 스캔을 했어요. 근데, 어 좀그 인쇄소가 좀 이상한 인쇄소 같긴 한데, 보통은 이렇게 책등 부분을 절단을 하고, 스캔을 다 하고, 다시 그책등 부분에 이제, 다시 떡제본처럼 붙여줘요. 그래서 책의 날개가 잘릴 일이 원래 없는데 책의 날개가 잘렸다고 얘기를 하시더라고요. 그래서 책의 날개가 왜 잘리죠? 그랬는데 아 이게 스캔하면 어쩔 수 없이 그렇대요. 그래서 제가 꽤 많은 작업을 스캔을 꽤 많이 해봤는데 대학원 다니면서 이게 잘릴 일이 없는데 그러니까 되게 편하게 다 기계 스캔을 하시고 싶었나봐요. 그러니까 죄다 자르셨더라고요. 그래서 이것도 책 날개가 잘려서 (웃음) 지은이 종이가 이게 딴데 불러있다가 제가 지금 찾아왔습니다. 어, 우선 지은이와 옴기니에 대한 소개가 무조건 무조건 필요하죠. 그래서 이제 한번 드려볼게요. 일단 지은 분부터 리아노 메이슨이라고 하는 분은 영국 뉴캐슬 대학교 문화유산 및 문화학과 이런 게 학과 이름도 사실 저는 좀 되게 눈여겨볼 필요가 있는 것 같아요. 영국에서는 이제 어떻게... 우리에게 문화유산이라고 흔히 일컬어지는 것들을 다루는지 그런 것을 이제 보면 문화유산 및 문화학과 Heritage and Cultural Studies라고 하나 봐요. 교수이자 예술문화대학의 학장이라고 하십니다. 인류의 역사와 문화 정체성을 담고 있는 문화유산과 기념관의 역할을 주로 연구하고 계신데요. 그리고 또한 분이 엘리스터 로빈슨이라는 분인데 노던 현대미술관 관장이며 빅토리아 앤 알버트 박물관과 영국 국립 사진 영화 텔레비전 박물관 어 굉장한 박물관이네요 그죠? (웃음) 영국 국립 사진 영화 텔레비전 박물관에서도 주요 직책을 맡고 있습니다 영국 국립 사진 영화 텔레비전 박물관은 이름이 얼마나 길까요? 갑자기 너무 궁금한데 현대미술관의 운영과 실천 방안을 중심으로 연구하고 있다. 여기서부터 이 콜라보가 눈여겨봐야 될 부분인 겁니다. 인류학과 문화유산을 전공하시는 교수님과 지금 현대미술관을 운영하고 실천하는 것에 대해서 더 관심을 갖고 있는 분들이 만나셨어요. 시대차가 어마어마하게 나는 연구 범위죠. 세 번째는 과연 어떤 분일지? 엠마 커필드라는 분인데 영국 뉴캐슬 대학교 어, 리아노 메이슨 교수님하고 왠지 친할 것 같아요. 영국 뉴캐슬대학교에서 미디어문화유산학과 와우 이런 것도 있어요. 미디어문화유산학과를 졸업했고 동대학원에서 미술관학에 대해서 강의를 하고 있습니다. 현대미술의 역사와 작품, 전시 그리고 예술적 실천에 관심을 가지고 연구 중입니다. 역시 리아노 교수님하고 엘리스터 관장님 사이를 연결할 수 있는 연결고리로서 엠바 코필드 선생님이 들어가신 것 같아요. 미디어 문화유산학과는 미디어 컬처 헤리티지라는 mch라고 이제 묶어서 부르는 융합전공 같아요. 영국도 뭐 우리나라랑 크게 다르지 않구나. 이런 생각을 <웃음> 해볼 수 있습니다. 이제 중요한 건 이제 옮기신 분이죠. 이, 옴긴 선생님이 너무 대단하시죠? 옴긴 선생님은 바로 오영찬 교수님인데요. 이화여자대학교 사회과 교육과의 역사교육 전공 교수님이세요. 서울대학교 국사학과에서 학석박 똑똑해, 똑똑해, 똑똑을 거듭한 선생님이십니다. 취득하셨고, 국립중앙박물관의 학예연구관과영국대영박물관 방문큐레이터를 역임한 바가 있으시대요. 한국 고대사를 전공했고, 조선총독부 박물관을 비롯한 한국 박물관사에 관한 연구를 진행하고 있으시대니다 저서로 낭랑군 연구, 그리고 남북문화유산교류사 등이 이제 있다고 합니다. 그래서 오영천 교수님은 보통 우리가 이제 박물관 교육을 생각하면 대체로, 어, 교대라든지 일반 사범대학의 부속, 이렇게 역사학이나 미술학, 미술교육과 부속으로 있는 경우, 아니면 교육공학이랑 같이 있는 경우가 좀 다수예요. 그래서 보통 저 그때 박물관 교육을 고민하던 당시에 그때 이제 경인교대하고 한양대학교 박물관 교육이 되게 유명하다 이렇게 들었던 적이 있었어요 이화여자대학교는 생각을 전혀 못했었는데 근데 되게 오영찬 교수님하고 같이 공부하면 되게 엄청 넓은 스펙트럼을 배울 수 있을 것 같아요 전공을 고대사를 하셨는데 또 박물관사에 대한 연구도 같이 하시고 있고 영국에서 또 공부를 또더 하셨기 때문에 어, 되게 이 현안에 대한 시각이 그 아주 고대 저 멀리서부터 탁 시작되는 정말 깊은 해안을 갖고 계시지 않을까 그런 생각을 해봅니다. 네, 그래서 이 책이 사실은 뭐 얇, 얇지는 않아요. 그래서 오늘도 여러분들께 저의 인덱스 개수를 또 소개하지 않을 수가 없죠. 긴장되시죠? 음. <웃음> 과연 오늘은 얘가 또몇 개를 붙여왔을까? <웃음> 세 개를 붙여도 많이 붙인 것 같고, 막 여섯 개를 붙여도 많이 붙인 것 같고, 막 그러시죠. 근데 오늘 진짜 살벌한데요. 진짜, 어, 오늘 몇개 붙였냐면, 셋, 넷, 세상에. 오늘 아홉 개 붙여왔어요. <웃음> <웃음> 여러분, 오늘도 중간에 제가 진짜 잘 이렇게 잠깐 쉬었다 올게요를 많이 할 테니까 여러분도 들으시다가, 아, 또 시작이다. 최근에 제가 그 2시간 40분짜리 올렸는데 생각보다 많이 안 들으시더라고요. 그래서 <웃음> 다들 이렇게 1시간에서 2시간? 2시간 조금 안 되는 건 괜찮으신가 봐요. 근데 이제 그걸 넘어가면 요즘 영화도 사실 그렇게 길게 안안 안 트니까 저 너무 이해, 이해합니다. 이해 그래서 오늘 최대한 정말 본질 책의 본질에만 좀 집중하는 방향으로 이야기를 하겠습니다. 제 스스로 정신 차려. 네. 이 책의 뒷부분을 보면 이 책을 소개해주는 한 문장이 딱 있어요 박물관, 미술관 운영에 꼭 필요한 핵심 이론과 아이디어, 그리고 실천 방안까지 큐레이터 지망생에게 쉽게 알려주는 박물관학 입문서라고 이 책이 소개되어 있습니다 그래서 혹시라도 저는 만약에 뭐뭐 뭐 예를 들어 준학예사나 자격증이나 아니면 뭐 저처럼 뭐 공시를 준비하고 있으신 분 일하면 사실 이거보다 수험서에 적합하게 나온 책들이 있어요. 아까 소개드린 조금 약간 이상한 책들이 있어요. 아니, 이상하진 않은데 제가 안 좋아하는 책들이에요. 제가 좋아하지 않습니다. 그책들은 그걸 보시는 게 적합한데 만약에 내가 그냥 박물관 쪽에서 일하고 싶어 라는 생각을 갖고 있고 제대로 된 공부보다 그냥 좀 뭐랄까, 근데 꼭 박물관이 아니더라도 박물관이든 미술관이든 갤러리든 예술 쪽 업계에 종사를 내가 하려고 할때좀 어떤 그 시대의 눈을 좀 가지고 있으면 좋을까. 그리고 사실 미술사학과를 다닌 친구들은 의뢰 당연히 진로를 생각해야 되니까요. 그렇기 때문에 제 학생들에게는 사실 개인적으로 필독서로 좀 권하고 싶고요 이 책을 진로를 좀 고민하면서 뭔가 어, 미술사 공부도 좀 해볼까 하시는 분들께도 이 책을 추천을 드립니다 대학원생들도 당연히 읽어봤으면 좋겠어요 어, 그리고, 음, 그리고 수험도 하시는 분들은 기본적으로 그수험서 읽고 나신 뒤에 나중에라도 꼭이 책을 한번 보시면 너무 좋을 것 같아요. 이 책은 좀 너무 도서관에만 들어가 있게 너무 아깝고 시판이 많이 돼서 사람들이 좀 많이 읽어주시면 좋겠어요. 그리고 이 박물관과 미술관이라고 하는 이 기관이 갖고 있는 약간 숙명 같은 숙제가 있어요. 최근에 그 갈라포라스 김이라고 하는 작가님이 엄청 핫하잖아요. 리움에서도 그렇고 그분이 이제 그거를 굉장히 정확하게 짚어내셨기 때문에 그분이 지금 되게 핫한 것 같은데 어... 그렇기 때문에 더더욱 우리가 이 박물관 학이라는 걸 어떻게 그리고 우리가 박물관과 미술관이라고 하는 근대리 유산이라고 할수 있죠. 그 기관들에 대해서 우리가 어떻게 접근을 해야 그리고 결국 거기에 내가 몸을 담고 직을 가질 사람이라면 그 숙제로부터 내가 계속 이렇게 매여 있고 부채의식을 갖고 살 수는 없어요. 그래서 그 시간들에 대해서도 근, 완전히 긍정할 순 없겠지만 그럼에도 불구하고 지금 오늘날 우리가 살아가면서 이 기관들이 결국에는 이 기관이기 때문에 할 수밖에 없는 일이 무엇인가를 늘 생각해야 되거든요. 그러니까 어, 어떤 일들은 사실 정말 그 자체로서 가치가 있어서 그 일을 하는 것만으로도 그 일을 열심히 하는 것만으로도 정말 어 그냥 스스로 이렇게 자부심을 느끼는 게 있는가 하면 그 이런 것들이 있죠. 이렇게 박물관이나 미술관 같은 경우에는 사실 그 발달하게 된그 기본적 개념 자체가 부르주아에서 부르주아의 그런 계층이 아, 자기의 그런 취향이라든지 물건을 자랑하고 싶어서 만들어졌던 방이 이게 나중에 이제 그 국가의 뭔가 어떤 정치색을 보여주고 그 국가가 지향하는 이념을 보여주기 위한 도구로서 사용이 되고 또 하나는 뭐 제국주의나 민족주의 그러면서 나타나는 이제 뭐 식민지 침탈 그리고 그거에 대한 정당화 그리고 거기서 얻은 전리품들의 진열 이런 식으로 연결되는 기관이 바로 박물관이기 때문에 사실 내가 그 일을 직접 하지 않았다고 하더라도 내가 몸을 담고 일하고 있는 그 기관이 가지고 있는 역사가 그렇다면 우리는 결국 그 숙제에서 벗어나거나 우리가 거기에 무관하다고 할 수가 없는 거예요. 그렇기 때문에 저는 더더욱 더 지나온 그 역사에 대해서 더 정확하게 알아야 되고 거기에 대해서 더 나의 의식을 가져야 되고 그리고 우리 쇼펜하우가 얘기를 하지 않습니까? 진, 불행으로서 징계를 받아야 될건 받아야 된다. 그러니까 뭐꼭 그게 불행이니까 징계를 받아라기보다 그걸로 인해서 우리가 이 박물관이라고 하는 장소가 가지는 이중적인 면모에 대해서 고민을 해야 된다면 응당해야 된다라는 이야기를 저는 좀 하고 싶습니다. 음. 그렇다면 잠깐 또 쉬었다가 옮긴 선생님의 이야기를 먼저 한번 전해드릴게요 이건 이 책을 옮기신 선생님이 왜이 책을 내가 굳이 골라서 옮겼는가 결국 이 책을 봐야 하는 방향이 뭐고 이 책이 왜 필요한가를 설명을 잘해주시기 때문에 그 옮긴이의 말을 조금 쉬었다가 한번 들려드리도록 하겠습니다 그럼 바로 오영찬 교수님께서는 어떤 의도로 이 책을 옮겨 오셨는지, 그리고 독자인 저희가 어떻게 이 책을 읽었으면 좋겠는지 하는 이야기들을 한번 살펴보려고 해요. 그리고 마침 오영찬 교수님께서 책에 대한 목차를 간단하게 또 소개를 해 주시니까요. 여러분들께서 들어보시고, 음, 그렇구나, 이렇게 하시면서 이해해 주시면 좋을 것 같습니다. 시작하겠습니다. 박물관과 미술관을 함께 다루면서도 둘 모두를 관통하는 통합적 인식과 설명을 제시하는 책입니다. 전통과 현대의 기계적 단절로 인하여 박물관과 미술관이 배타적 관계를 이루고 있는 한국의 현실에 많은 시사점을 제공해 줍니다. 책은 여섯 부분으로 구성되어 있습니다. 첫 번째 장인 기본 원리에서는 박물관과 미술관의 개념과 역사를 주로 다루며 현재와 미래의 올바른 인식 및 전망을 위해 박물관과 미술관의 역할과 의미를 강조합니다. 두 번째 수집과 컬렉션에서는 유형유산 뿐만 아니라 디지털과 무형유산에 이르기까지 컬렉션의 가치 부여와 해석이 지니는 역동성을 강조하며 박물관과 미술관이 무엇을 그리고 왜 수집해야 하는지 문제를 제기하고 있습니다. 세 번째, 방문객과 관람객에서는 관람객의 방문 동의에 대해 집중적으로 분석하면서 지역사회와의 협력과 아울러 비주류 집단에 대한 지속적인 관심의 당위성을 제시합니다. 네 번째, 문화산업에서는 박물관과 미술관의 재원을 둘러싸고 벌어지는 공공성의 문제를 부각시키면서 문화의 가치에 대한 근본적인 질문을 던집니다. 다섯 번째, 전시와 해석. 학습에서는 박물관과 미술관의 핵심 기능인 전시와 해석의 불가피한 주관성과 방문객의 능동적인 의미 구축에 대해 설명합니다. 마지막으로 전망에서는 정치성, 세계화, 어, 시장화, 사회운동의 실천 등 민감한 이슈들을 박물관과 미술관의 관점에서 접근하고 있습니다. 이러한 논의는 박물관과 미술관에 대한 철학적 논의가 부재한 한국의 박물관과 미술관 및 관련 학계의 새로운 자극이 될 것입니다. 특히 주요 논점 중 하나는 박물관의 정치성과 중립성에 대한 기존의 안목적인 가정을 비판하는 것입니다. 중간중간에 좀 이렇게 버벅버벅 있었는데 양해해 주실 거죠? 책을 어떻게 우리가 접근해야 되는지 어, 좀 느낌이 오셨을까요? 그리고 무엇보다 어, 어꽤 약간 오 맞아 하는 부분들도 분명히 있으셨을 거예요. 그러고 보니까 우리 박물관이랑 미술관이 우리는 나눠서들 인식해왔다. 뭐 이런 거라든지 그래 생각해보니까 박물관이라는 장소가 정치성과 중립성을 어디에 있다고 우리가 보고 있을까. 박물관이 과연 정치라고 하는 분야에서 벗어날 수 있을까? 이런 것들이라든지 꽤 여러분들께서 듣고 나니까 그러고 보니 궁금했다 하시는 것들이 분명 있을 거라고 생각이 들어요. 그래서 오늘 이제 어 선생님께서 총 6개의 챕터로 구성되어 있다고 미리 말씀을 해주셨기 때문에 <웃음> 제가 굳이 목차를 한번더 소개해 드리진 않겠습니다. 이 책이 근데 2020년에 초판이 나왔어요. 지금 2023년이니까 브로보니 책이 나온지가 얼마 안됐죠 그래서 여러분들께서 아마 충분히 구입을 하려고 마음을 먹으면 어, 충분히 마음을 먹으실 수 있습니다 그리고 이게 진짜 어 사실 이 책이 아까 제가 대표로 세 분이 이제 공동 저서로 이렇게 나왔다 했지만 이 책은 여기 첫 글에 감사의 말이 있어요 이 저자분들께서 오영찬 교수님께서 이걸 또 직접 또 기획도 하시고 번역도 맞춰 주셨기 때문에 너무 감사하다는 이야기를 하시는데 인트로에 이렇게 써 있습니다 영국에서는 이 책이 어떻게 쓰였는지에 대한 이야기예요 이 책은 지난 20여 년간 우리가 개별적으로 또는 함께 관여했던 박물관과 미술관을 둘러싼 공유된 사고와 실천을 다룹니다 우리만의 관점과 시각은 영국 뉴캐슬대학교 박물관, 미술관, 문화유산학, 석사 및 박사 과정을 가르친 경험에서 나온 것입니다. 우리의 생각은 학생이나 동료들과의 토론을 통해 확인되고 도전받으며 발전해 왔습니다. 아울러 연구과제와 저술 출판에서 동료들과도 협업하면서 해당 분야에 대한 이해를 심화시켰습니다. 굉장히... 깊은 사고와 많은 사람들이 개입되어 있는 책이라는 걸알 수가 있을 거예요 어, 흔히 우리 대학원 다니시는 분들 많이 아시죠? 교수님 책한권 쓰실 때 거기에 숨어 있는 손들이 얼마나 많아요 <웃음> 그래서 저희는 항상 책을 받아서 보면 제일 먼저 저자가 쓴그 이야기를 봅니다 서문 아니고 이제 저자의 말뭐 이런 거 있잖아요 인삿말 이런 거 왜냐면 거기에 이제 어 사실 이제 진짜 우리 책을 내는 그런 그 편집 쪽이라고 하나요 거기에는 사실 다못 실어요 정말 저자 한 분만 딱 들어가니까 근데 이제 교수님들이 이제 그 글을 쓰시는 데 있어서 교정보는 조교 그리고 뭐 도판 찾는 조교 각주 수정하는 조교 막 자료 수 수집, 조사하는 조교는 엄청 많이 붙거든요. 그래서 책한 권이 나올 때 정말 많은 지식인들이 붙어서 (웃음) 책을 씁니다. 근데 이 책은 심지어 20년 정도 고민을 해왔던 것에 대한 연구 결과물이라고 하니까 적어도 2000년부터 사실 영국에서는 이런 연구가 있었다는 거예요. 우리나라에 지금 이거 2020년에 아니지. 이 책이 이게 정확하게 그러고 보니까 언제 이게 원서가 쓰였는지를 알아야 되는데 아 영국에서는 2018년에 쓰였어요. 카피라이트가 연도가 2018년이고 그리고 한국에서 번역되는 에디션을 2020년에 사왔어요. 그리고 이 책이 2020년에 나온 거예요. 그러니까 2018년에 이 책이 나왔다는 건 적어도 20년 전에 박물관학에 대한 연구가 연구기 정말 탄탄하게 되어 있었다는 라걸이첫 문장에서 우린 바로 알 수가 있죠. 그러니까 뭐든지 20년. <웃음> 저희 교수님이 저한테 하셨던 제일 첫 문장 교수님 저 대학원 가고 싶은데 가도 될까요? 했을 때 대천문장 좋아하고 잘하는 거 10년 하면 전문가 된다. 보세요. 20년 걸려서 책이 한권 나온 겁니다. 여러분. 절대 이 책은 선생님께서 한 권으로 읽는 이라고 했는데 한 권으로 읽을 만한 것 같아요. 20년이 담겨 있으니까 이 책을 한 권으로 읽는데 어, 문제는 한 권으로 읽을 수 있지만 한 권으로 다 이해를 내가 할수 있는지 독자의 문제가 있을 수 있겠네요. 그래서 저도 이거를 한 번만은 절대 못 읽을 것 같아요. 한 권으로는 읽을 수 있는데 한 번으로는 절대 읽을 수 없다는 거 여러분. 그래서 어, 이야기하신 것처럼 사실 이 책은 굉장히 많은 소 제목들이 정말 주렁주렁 달려있어요 포도처럼 그래서 교수님이 설명하신 것처럼 6개의 큰 카테고리로 이제 나누어져 있고요 저는 그 중에서 9개의 인덱스를 붙여왔습니다 그래서 그 각각의 인덱스에서 제가 밑줄을 친 부분들에 대해서 여러분들을 어, 안내를 해드려 볼까 해요 그러면 바로 어, 세지 않고 소개를 드려보겠습니다. 저의 첫 번째 인덱스가 붙은 두둥 <웃음> 어디냐면요. 2장이에요. 2장의 작품 소집과 컬렉션이라는 부분입니다. 전통대 역사라고 하는 전통하고 전통대학교 역사가 아닙니다. 여러분 전통하고 vs 역사요. 전통과 역사. 전통 vs 역사입니다. 우리가 생각할 때는 크게 어? 그치 각자 어떤 느낌인지는 알겠는데 정확하게 구분하라고 러면또 애매하긴 해요 그쵸? 그 부분에 대해서 제가 밑줄 친 부분들만 아마 읽어드릴 거기 때문에 듣다보면 말이 되게 이상할 수 있어요 근데 한번 쭉 읽어드리고 뭔가 제가 정리를 한번 더 해보고 그렇게 진행할게요 전통적인 이야기가 우리를 둘러싼 여러 사안들을 여전히 지배하고 있으며 이러한 전통적 설명을 만들어낸 많은 사회적 지배관계가 현재에도 지속되고 있다는 점 역시 인정할 필요가 있습니다. 마찬가지로 역사박물관의 컬렉션은 보통 엘리트와 부자들의 물질 문화로 채워져 있는데 이는 과거에 대한 매우 편협한 관점을 가지게 합니다. 박물관 역사가인 앤드류 맥클레런은 최근에 보편적 휴머니즘은 탈식민주의적 비판이 깨질 가능성에 대응하면서 여전히 안정된 지위를 누리고 있다. 신박물관학은 대안적 목소리를 요청하며 따라서 주류 미술관은 초문화적 대화가 지닌 치유와 회복력을 더 강하게 주장한다고 기술했습니다. 특히 역사박물관은 관람객들에게 깊은 인상을 주거나 즉각적인 자극을 제공할 수 있는 만큼 보다 광범위한 이야기와 그와 관련한 유물을 수집할 특수한 임무를 가지고 있습니다. 역사박물관은 전문 분야가 아닌 이견에도 개방적이어야 하며 권력이 얼마나 불평등한지 분명하게 알아야 합니다. 유명한 개별 역사적, 역사적 사건이나 현존하는 컬렉션의 힘을 가진 개인에게 초점을 맞춰온 경향이 있었습니다. 어, 이에 따라 비록 최근 수십 년간 몇몇 나라에서 이기는 하지만 새로운 바람이 불고 있습니다. 예를 들어 대서양 횡단 노예와 홀로코스트, 인종 청소, 인신 매매, 식민주의와 같이 박물관이 쟁점들을 직접 다루기 시작했습니다. 거의 모든 부분을 다루는 21세기 박물관의 과제 중 하나는 역사학에서 전통을 분리시키는 것입니다. 역사는 그러한 전통의 필요성을 검토합니다. 까지 제가 밑줄을 쳤네요. 어, 바로 처음부터 제가 나오, 하고 싶은 얘기가 나올 줄 몰랐는데, <웃음> 어, 우리가 가지고 있는 전통이 있죠. 그리고 우리가 가지고 있는 역사도 분명 있죠. 음, 역사라고 하는 건 어쩌면 약간 객관적 사실 같아요 실제로 있었던 것 근데 전통이라고 얘기하면 뭐랄까 약간 그 객관적 사실에 약간 무언가가 가미가 된그 당시 사람들이 가지고 있었던 어떤 인식이나 어, 생각이나 어, 성향들이 조금 반영된 문화 같은 거죠 어, 약간 이런 거 있잖아요 어디 회사 내가 들어갔어 갑자기, 이렇게, 어, 아, 뭐, 신입이니까, 우리 가면 항상 회식하면 이게수저 세팅은 늘 항상 막내가 하는. 어, 누가 그렇게 하라고 정해놓은 게 있나요? 그러면, 아 원래 막내가 이런 거다 세팅하는 거야. 옆에 선배가 조용히 해. 막 이렇게 하면서 막, 그런 얘기 나한테 먼저 물어보고 해. 막 이런 식으로 하는. 사실 그런 걸 보통 우리가, 이거 원래 우리 전통이야. 이렇게 얘기를 잘 하죠. 이걸 왜 하나요? 라고 물었을 때 보통 전통이야 원래 우리 문화야 이런 답변을 많이 받죠 굉장히 좀뜨악스럽기도 하면서 전통의 의미가 왜곡되고 있는 것 같지만 사실 근데 전통의 의미가 그렇게 이중적이라는 것도 담겨 있죠 좋은 전통이 있는가 하면 와우 전통이라는 가면을 쓰고 이렇게 나쁜 (웃음) 약간 이런 생각을 동시에 하게 만드는데 그의 반면에 역사는 이미 지나와서 더 이상 수정할 수 없는 우리한테 연속적으로 영향을 주는 역사가 있는가 하면 어 너무 오래돼서 기억조차 가물한 역사도 있고 그렇게 생각해보니까 전통과 역사가 뭔가 되게 다른 느낌이 딱 드시지 않나 싶어요. 그래서 여기서도 이야기합니다. 전통적 설명은 어떤 사회적 지배관계를 만드는데 그게 지금까지 지속되고 있다. 시대가 바뀌어도 지난번에 이야기 드렸었던 것 같아요. 제가 그 쇼펜하우어 얘기하면서도 쇼펜하우어는 19세기의 철학자인데 21세기가 된 우리는 아직 우리가 그의 이야기에 공감하고 위로를 받는다는 건 그때와 지금이 어떤 구조가 크게 달라지지 않았다는 걸 이야기하는 것 같다. 근데 여기서도 말하는 것처럼 그 지배관계가 여전히 현재에도 지속되고 있다는 점이 진짜 크겠죠. 어, 맞습니다. 박물관의 컬렉션이 원래 부자들의 물질 문화예요. 그렇게 구성되어 있다 보니까 사실 이거에 대해서 늘 항상 숙제를 가지고 있죠. 많은 박물관들이 뭔가 조금 더 배려 프리 장벽을 더 낮추려고 노력하고 조금 더좀 새로운 수집들을 해보려고 또 노력을 하고 음, 그러므로 특히 이런 숙제에서 자유롭기가 어려운 박물관도 이제 되게 분야가 많아요. 요즘 전문 박물관들이 많이 생겨서 우리 민속박물관도 있죠. 우리 중앙박물관도 그렇고 우리 막 역사만 다루는 역사박물관도 있고 그리고 뭐 그쵸. 뭐 다양하잖아요. 박물관을 앞에 붙일 수 있는 게 되게 다 다양하잖아요. 요즘 김치박물관도 있어요. 풀무원에서 하는. 근데 이제 결국 우리가 가장 기본적이라고 얘기하는 역사박물관들이 가지는 숙제는 어. 결국은 되게 사람들한테 인식을 각인을 시키기 너무 좋아요. 은좋 시대적인 연대기 흐름으로 작품을 보여주기 때문에 시간 순서대로 쭉 그리고 특히나 어느 나라든지 자국의 역사를 공부하기 때문에 자국의 역사의 흐름상 그 역사박물관을 가면 거의 뭐 이미 머리로 알고 있던 걸 눈으로 보는 것처럼 관객이 어쩌면 출력해내는 느낌이 들 정도로 진열이 되니까 자극을 훨씬 많이 주고 각인을 더 진하게 식힐 수 있다는 장점이 있죠. 그렇기 때문에 어 그거 외적으로 더 다른 이야기들을 보여주는 거에 굉장히 많은 책임감을 가지고 있어야 된다고 전달을 합니다. 그래서 이제 최근에는 아 조금 어려운 주제들인데 한번 우리 도전해보자. 라고 하는 움직임이 서양에서 나타났다고, 그게 이제 바로 대서양 횡단노예와 홀로코스트, 인종청소, 인신매매, 식민주의라는 겁니다. 여러분도 혹시 이거 들으시면서 어떤 스토리들이 딱딱 떠오르실까요? 이게 저는 최근에 이제 세계사를 공부하니까 이걸 딱 보자마자 아 아하면서 이게 들어왔어요. 대서양 횡단노예를 다루고 있는 기관은 영국 리버풀의 대서양 횡단로의 박물관이 있대요. 근데 이거가 시작된 이그 역사가 그거잖아요. 우리가 신대륙을 발견하면서 신대륙 발견이란 표현을 요즘 안 하잖아. 신항로 개척이라는 표현을 더 많이 써요 왜냐면 그 대륙은 원래부터 있었기 때문에 신대륙을 발견했다고 표현하지 않고 원래 존재했던 건데 새로운 항로를 개척하면서 그 사람들이 알게 됐다로 우리가 해석을 하거든요 단어가 이렇게 여러분 의미를 다르게 전달한다니까요 (웃음) 그래서 최근에 세계사를 공부하고 있는 친구들은 신항로 개척이라고 표현을 합니다 그리고 음, 음그 과정에서 이제 사실 항로가 새롭게 개척되니까 무역로도 새롭게 만들어지게 되고 새로운 시장이 만들어져요. 과거에는 인도를 통해서 그 실크로드라고 하는 그렇게 어 우리가 우리의 그 동아시아 쪽에서 어 서양의 유럽 대륙까지 연결되는 그런 루트로서만 교류가 이루어지고 무역이 이루어지다가 새로운 항로가 개척이 되면서 지중해 중심의 무역권이 어, 대서양 중심의 무역권으로 변화가 일어나게 돼요. 근데 이 대서양으로 바뀌면서 유럽은 어쨌든 이득을 챙겨야 되는데 어디서 이득을 챙길까요? 첫 번째는 땅이겠죠. 근데 원래 이 사람들이 꿈꾸던 게 있었어요. 왜냐하면 인도나 중국에서 넘어오는 그런 향신료나 그런 재료, 옷 같은 거? 이런 거 너무 좋아가지고 그걸 원래 독점하려고 지중해의 그런 이탈리아나 그런 다른 강대국들과 다르게 네, 제가 독점하고 싶어가지고 그때 당시에는 이탈리아라고 하면 안 되겠고요 비잔틴 제국이라든지 막. 근데 이제 어 갔더니 라틴 아메리카엔 그런 게 없어요 그냥 뭔가 굉장히 놀라운 불가사의한 그런 인카 문명이라든지 그런 것들이 있는 거죠 갔더니 어? 뭐야? 내가 뭐 우리가 생각했던 그게 아닌데? 당황을 막 하죠 근데 당황하지만 당황하는데 갑자기 이 사람들이 너무 쉽게 죽어 왜냐면 이 사람들이 되게 지저분한 사람들이었어서 가서 엄청난 병균들을 옮기면서 거기에 면역이 없던 원주민들이 정말 너무 쉽게 죽잖아요. 그리고 일단 갔는데 가까이 다가오면 너무 낯서니까 총부터 들이대면서 이제 다 죽이고 뭐 이제 그런 살상이 일어나고. 그러니까 저는 지금 되게 가볍게 얘기했지만 이게 절대 가벼운 얘기가 아니죠. 그러면서 이제 일어나게 된 삼각무역이라는 게 있죠. 대서양에서 음, 대서양의 삼각무역은 어, 유럽 대륙과 아프리카와 그 다음에 어, 대서양을 건넌 라틴아메리카 이렇게 세 대륙이 이루는 무역인데요. 음, 뭐냐면 원주민을 데리고 처음에는 거기서 이제 뭐 치취를 해요. 사탕수수를 뭐 하든 아니면 뭐 옥수수를 하든 뭐 여러 가지 그 라틴아메리카에서만 나는 작물들이 있잖아요. 그래서 그런 것들을 이제 막 해서 팔아요. 근데 원주민들이 너무 잘 죽어요. 예, 그러다 보니까 원주민들이 더 이상 이 인력 부족으로 거기서 노동을 할 수가 없는 상태까지 된 거예요. 물론 거기에 이제 뭐 자기들끼리 나라 땅 따먹게 한다고 이제 에스파냐하고 포르투갈하고 이제 토르데시아스 조약이라는 걸 맺어요. 그래가지고 자기들 마음대로 그냥 뭐 대충 뭐, 뭐야, 그 경도. 얼마 이렇게 세로로 딱 쪼갰는데 알고 보니 그러고 보니 그선 토르데시아스 조약으로 맺어진 그분괴선이랄까요그분괴선을 기준으로 왼쪽은 전부 다 에스파냐고 오른쪽은 전부 다 브라질 거 이렇게 되죠 아 브라질이래 예, 포르투칼거 그래서 브라질이 포르투칼그 식민지가 돼버리거든요 그러면서 이제 열심히 막 그렇게 뭘 노동을 해요 근데 그 기간에 라틴 아메리카만 사람들이 발견을 했느냐? 아니에요 당연히 지중해 아래에 그 신항로를 개척하는 과정에서 제일 먼저 발견했던 게 희망봉이거든요, 남아, 남아프리카. 남아그 얘기는 남아프리카의 그 대륙 전체의 이미지를 알고 있다는 거고 그리고 대서양의 삼각무역이 형성될 땐 이미 마젤란이 세계 일주까지 한 상태였어요. 그러니까 이제 거의 지구 전체가 어떻게 생겨 있는지를 다 아는 상태인 거죠. 그런데 이제 사람들이 죽어가는데 그럼 이 인력을 어디서 데려오나 아프리카에서 옮겨가는 거예요. 아프리카의 노예들을 만들어서 그 노예들을 라틴 아메리카에 옮기고 그리고 그 라틴 아메리카로 옮길 때 이제 이들이 주는 건 정말 값싼 곡물 같은 거 사실 아, 아프리카에서도 알아서 먹을 수 있는 것들을 거래를 하면서 넘기고 그리고 거기서 창출되는 수익을 가져가죠. 물건들이나 이런 걸 팔고 그러면서 이게 도는 거예요. 어, 노예가 어, 아메리카로 가고 아메리카의 노예들이 만들어낸 물자가 유럽으로 가고 유럽에서는 그 물자는 팔고 자기들이 진짜 싼값에 만든 뭐 진짜 질안 좋은 그런 거를 아프리카에 팔고 그리고 그 노예를 다시 아메리카로 보내고 이런 악순환이랄까요? 어 그런 거 봤어요. 그 EBS의 류성환 선생님께서 이제 강의를 하시면 이 부분에 대해서 이제 소개를 해주시면서 그당시에 대서양 횡단의 노예들이 어떻게 건너갔는지를 보여주는 장면이 나와요. 근데 이게 낯설지가 않은 게 우리 일제 강점기 때도 우리가 일본으로 건너가야 되는 상황이든 뭐 우리가 배를 타고 장기로 떠나야 됐던 어떤 상황이든 그렇게 이렇게 포괄적인 상황 속에서. 진짜 그렇게 갔을 것 같은데 이 사람을 지금처럼 이렇게 자리에 앉아서 그 약간 우리 사람들이 앉으면 이제 그 시, 뭐랄까요? 거리가 확보돼야되잖아 개인 거리라는 게. 하나도 그런 거 없이 그냥 물건 적재해서 가듯이 사람을 다 일렬로 눕혀 눕히고 그 위에 판을 깔고 또 눕히고, 판을 깔고 또 눕히고 그렇게 해서 교차로 물건 쌓듯이 이렇게 다 사람을 쌓아서 그 상태로 묶, 묶어서 가는 거예요. 근데 사람이니까 우리도 생리현상이고 배도 오프고 하잖아요. 아무것도 주지 않아요. 왜냐면 은그 사람들에게 노예로 보이는 사람은 사람이 아니니까. 우리나라도 노예는 원래 상속과 매매와 증여의 대상, 그냥 물건이었거든요. 그러니까 노예는 물건인데 물건에게 먹이를 주고 이런 개념이 전혀 없는 거죠. 그러니까 오히려 운반되는 과정에서 엄청나게 많은 사람들이 죽고 도착해서는 잘 사나? 그것도 아니죠. 환경이 달라지는데 어떻게 잘살수 있겠어요. 당연히 또그 변경된 환경에서 또 많은 사람들이 죽고 그냥 이런 게 되게 계속 반복되는데 그 과정에서 유럽 사람들은 뭘했냐 옮기기만 하는 거죠 그냥. 그리고 우리가 원하는 만큼의 물량이 찰 때까지 계속해서 욕망을, 욕망을 계속 키워가는 거죠. 근데 그걸 영국 리버풀의 대서양 횡단 노예박물관 근데 이게 영국 리버풀에 있는 것도 참, 참그 아이러니긴 해요. 이거 그때 횡단로에 진짜 많이 했던 건포르투갈하고 에스파냐, 지금은 스페인인데 영국에서 이걸 지금 또 하나 더 홀로코스트 제가 일전에 올렸던 컨텐츠니까 많이들 아실 거예요. 어디에 있냐면 미국의 홀로코스트 기념박물관. 근데 이것도 너무 웃기죠. 홀로코스트의 진정한 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 나라는 독일인데. 홀로코스트의 기념 박물관이 미국에 있다는 거 이것도 아이러니인데 사실 전부 다 애초부터 사실 다들 다루기 어려워하는 주제인 건 맞아요 근데 이렇게 좀 뭐랄까요 정말 용기 내서 다뤄도 진짜 그 나라에선 다루지 못하는 일본에서 일제강점 역사박물관을 못 만드는 거하고 똑같은 개념인 거겠죠 음. 인종청소 이거는 이제 르완다의 키가리 키가리 인종청소 기념센터라고 하네요 인종 청소는 최, 비교적 최근에 있었던 사건 같아요. 혹시 여러분 그거 아세요? 그, 벌거벗은 세계사라고 tvn에서 하는 그것도 되게 재밌는 프로그램인데, 어, 이제, 현 상대로 넘어오면 아프리카에서 그런 문제가 발생을 해요. 아까같이 대서양 횡단에서도 발생하는 문제인데 포르투갈과 에스파냐에 살고 있는 몇몇 사람들 중에 거기서 살기 힘든 사람들도 약간 이민을 가요 아메리카로 이민을 가면 이제 거기에 이제 혼혈이 생기게 되죠. 그러다 보면 이제 어 보통 뭐 인디오들이라든지 우리가 생각하는 아프리카에 있는 사람들은 좀 까맣거나 약간 갈색 피부에 건강한 피부색을 가지고 있다고 치면 어, 어 서구에 되게 허용한 관한 사람들이 감면 이제 피부색이 자꾸 이제 이렇게 섞이다 보면 이제 점점 하얘지거나 그러는 거예요. 그러면 이제 흔히 우리가 나뉘는 그 백인과 흑인으로 나뉘게 되죠. 근데 그때 제가 봤던 사례가 뭐였는지 갑자기 기억이 안 나네. 우간다였나? 하여튼 북한의 어떤 사상에 꽂히셔가지고 무가베라고 하는 정말 역대급 빌런이. 있어요, 여러분. 근데 그분은 나라가 이제 어딘지 기억이 안 나네. 하여튼 아, 짐바브엔가 그랬어요. 짐바브에였는데 거기서 이제 그게 생겨 갈등이. 흑인과 백인간의 갈등이 생기면서, 그러니까 백인은 백인대로 흑인과 서로 각자의 롤이 있었어요. 그 나라 안에서. 근데 갑자기 이제 흑인들이 백인들을 다쏴 죽이고 뭐 하여튼 그런. 상황, 우리가 생각하는 뭐 물론 당연히 흑인들이 백인에게 차별받는 역사는 흔히 이제 우리 미국의 남부에서 본 역사죠. 근데 아프리카 안에서는 거꾸로 그런 일이 있었죠. 그런 일이 있었는데 르완다는 과연 어떤 인종청소를 얘기하는지 또 궁금하긴 하네요. 인신매매, 스웨덴의 세계문화박물관에 있대요. 인신매매는 세계 어디에서나 있는 거라 그런가? 세계문화박물관에 있다고 하는 것도 너무 충격이다. 오스트레일리아 국립박물관에서는 식민주의를 다룬다고 해요 오스트레일리아는 이제 오래됐죠 영국의 식민지로서 그리고 오스트레일리아의 원주민과의 갈등 호주 원주민과 지금의 이제 여전히 그 이주민의 갈등은 잘 풀려고 애쓰고 있는 느낌은 들어요. 무, 문화적으로 제가 소개를 드렸던 것도 그렇지만, 알려드렸던 것도 있잖아요. 저의 첫 번째 콘텐츠가 호주의 현대미술은 어떤 걸 요즘 하는지에 대한 이야기처럼. 근데 결국은 여전히 원주민을 지금 그 호주인들의 계열에 넣느냐. 여전히 법적으로는 원주민은 호주인이 아닌 상태이더라고요. 그런 걸 생각해보면 또참잘 모르겠어요. 근데 중요한 건 결국 박물관들이 이런 쟁점들을 자꾸 직접 다루어야 이야기 하잖아요 역사 박물관은 관람객에게 깊은 인상을 주거나 즉각적인 자극을 제공할 수 있는 아주 큰 영향력을 가지고 있는데 그런 박물관들이 이 쟁점들을 다루게 된다면 우리는 역사에서 전통이라고 하는 것들을 분리를 시키게 된다는 거죠 이게 조금 더 설명이 필요할 것 같은데 어, 뒤에 이렇게 번역을 해주셨어요. 전통은 되게 최근에 창안되었거나 과거의 것과 다르게 원형을 알아볼 수 없게 바뀌었거나 과거에서 현재에 이르는 한 줄기의 연속성을 위해 상상된 거. 그쵸. 전통은 MSG라는 거예요 사실은. 그래서 역사학에서 전통을 분리해서 진짜 역사 실제를 보자라는 얘기를 하는 거죠. 진짜 실제로 기록되어 있는 사실로서의 역사 사실로서의 역사가 좀더 바람직하겠죠 근데 그걸 팩트로 다루게 될때 오히려 어 그냥 있는 거 그냥 딱 보여주고 거기에 대한 어떤 해석도 넣지 않게 되면 그래야지만 이런 것들이 전시가 될수 있다고 생각해요 근데 이게 절대 여러분 그냥 한번 하는 기획전이 아니라 이게 상설로 있는 거라는 거죠 잊지 않고 계속 어느 장소에서는 기억되고 있다는 라 거. 이게 너무 저는 중요하다고 생각하는데 그게 지금 사실 저는 우리나라 사회에서도 너무 필요하다고 생각해요. 늘 항상 우리는 좋은 것만 보여주고 그리고 예쁜 것만 보여주고 그리고 아름다운 것만 주로 보여주려고 하고 그런 모습이 있는데 어 예쁘고 그렇지 않은 내용들도 예쁘게 포장하지 않고 그냥 그거 있는 그대로 그 자체로 보여주는 것도 물론 당장은 받아들이기 어려워도 원래 뭐든지 처음엔 다 낯선 거잖아요. 그래서 두 번, 세번 받아들여야 될 기회가 필요해요 사람들도. 관객들도, 관람객들도 경험할 수 있는 기회가 필요하고 그 기회를 제공하는 기관들이 의식적으로 계속해서 그런 상황들을 자주는 못 만들더라도 한 번씩은 만들어야 된다. 그런 생각이 듭니다. 저는 그런 얘기도 하고 싶어요. 우리가 일본에게 강점당한 역사도 슬픈데 사실 현대에 와서는 우리가 우리 안에서 계층을 나누어서 우리끼리의 인사이드와 아웃사이드를 나누고 그러면서 우리가 인사이드에 있는 사람들이 아웃사이드를 괴롭힌 역사는 과연 없는가 그거에 대해서는 왜 아무도 어 보상을 요구하지 않고 일본에 대해서는 그렇게 극적인 감정을 가지는데 여전히 저는 현재 만들어진 상처들이 훨씬 더 깊고 이건 진짜 정말 살아있는 사람들이 가지고 갈 상처이기 때문에 더 지우기가 어렵다고 생각이 들거든요. 이제 분단의 문제나 일본의 일제강점에 대한 사과라든지 이런 것들에 대해서는 점점 희석되는 것도 있는 것 같아요. 당시의 사람들과 당시의 사건으로부터 멀어지는 것도 있는 것 같고 그때의 그 역사는 우리가 지금 계속해서 아까와 같이 박물관이든 역사 교과서로든 우리가 계속 기억을 하고 있기 때문에 희석된다고 말할 수 없죠. 장기 기억으로 이미 넘어가서 굳이 굳이 끄집어내지 않아도 이미 다 몸속에 있는 거죠. 근데 최근의 역사는 우리가 최근에 겪은 상처들은 물론 현재 것들을 이야기하기가 좀 어려울 순 있어요. 그러니까 이걸 전통처럼 얘기하지 말고 팩트로만 얘기하자는 거죠. 근데 이제 그게 잘안 되고 있는 것 같죠? (웃음) 저는 좀 그런 것 같아요. 잘안 되고 있는 것 같아요. 네, 뭐야? 또 너무 오래 얘기했잖아. <웃음> 그렇네 <웃음> 얼른 또 다음 거로 하겠습니다. 두 번째 인덱스는 또 똑같이 이장의 작품 수집과 컬렉션입니다. 여기서의 제목은 가치의 교환과 배제, 가치의 교환과 배제입니다. 한번 또 바로 읽어볼게요. 어, 아르준 아파 두라이. 아르준 아파두라이 래요. 네, 아르준 아파두라이는 교환에서 특정 유형의 것을 배제하는 방식에서 여러 문화권 간의 공통점이 있다고 주장하였습니다. 그는 박물관의 직무란 전체 공동체를 위해 유물을 취득하여 상업적 교환에서 배제함으로써 그 유물을 신성하게 만드는 것이라고 설명합니다. 어, 아파두라이가 86년도에 한 이야기인데요. 어, 이 이야기를 한번 그대로 읽어드릴게요. 상품이라는 것이 철저하게 사회화된 것임은 아무도 부정하지 않을 것이다. 어떤 유물의 사회적 생애 주기에서 상품의 단계란 다른 유물들에 대한 과거 또는 현재 또는 미래의 교환가치와 그 유물이 놓인 사회적 상황에 따라 달라진다. 미술의 영역은 작품의 가치들끼리 경합하는 경합할 하나의 경기장을 제공하는데 그곳은 상업적 교환의 통상적인 규칙은 배제하기로 합의가 된 경기장입니다. 아파두라이는 값을 매길 수 없는 공공재와 상업적 교환의 다른 점은 전근대 유럽의 신성과 세속 영역 간의 구분과 비슷하다고 비유했습니다. 이렇게도 아파두라이가 이야기를 했네요. 경제적 교환을 교환을 통해 가치가 창출된다. 그렇게 창출된 가치는 교환된 상품에 내재하게 된다. 교환의 기능이나 형식에 초점을 맞추어 보자면 폭넓게 이해해 보더라도 교환과 가치 사이의 연계를 만드는 것은 정치적인 행위라고 주장할 수 있다. 이러한 논의는 상품도 인간처럼 사회적 생애주기를 가진다는 비유가 타당함을 보여준다. 가치는 대개 당초에는 교환 가능성에 의해 매겨집니다. 그후 그것은 박물관이나 미술관에 들어감으로써 사회적 교환의 영역에서 벗어나면서 숭배되고 연구화됩니다. 이 부분은 사실 제가 개인적으로 좀 가지고 있었던 거예요. 음, 흔히 미술사 공부를 하면 어, 이런 것들을 체크하게 됩니다. 이 작품 소장처가 어디라고? 이렇게 물어봐요. 근데 소장처가 국립박물관. 그리고 이제 회화 같은 경우에는 뭐 간송 미술관 아니면은 뭐 기업박물관으로 치면 리움이나 호암이나 아니면 아모레 그 외에 이제 나머지 좀 들어본 적이 없다 그러면 그 작품 진짜 맞아? 이런 생각들을 하게 됩니다. 기관이 가지고 있는 어 어떤 약간 뭐라 그럴까 보증 같은 게 있어요. 그 기관 거면은 일단 진작이라고 보고 가는 거. 근데 기관에 대한 신뢰가 좀 없다. 그러면 이제 그 작품이 진작인지 아닌지부터 검증을 시작해야 된다는 시작점이 아예 달라지거든요. 그럼 그 기관의 명성은 어떻게 쌓이나? 좋은 작품을 많이 가지고 있을 때 쌓이거든요. 즉, 우리 사회가 그 기관에 소장되어 있는 작품들을 많이 성역화해 두었을 때, 그 기관의, 어, 보증이 올라가게 되죠 신뢰도가 근데 이제 어느 순간 어떤 느낌을 받게 됐냐면 그게 또 하나의 계급을 만들어낸다는 생각이 드는 거예요 기관 내에서의 계급 그리고 기관 안에 속해 있는 사람들 간의 또 다른 계급 그리고 작품들 간의 위계와 계급 이런 것들을 또 다시 만든다고 생각을 하게 됐어요 어, 저는 사실 그 일전에도 이야기 많이 드렸지만 어, 문화유산, 문화재 이런 표현들이 당연히 사용되어야 될그 예술품도 있다고 생각하는데 사실 그렇지 않기도 해서 그냥 시대를 지칭하는 고라는 개념과 미술이라는 단어로 전부 다 통칭하고 싶더라고요. 그렇게 보면 우리가 조금 더 문화재, 문화유산이니까 그것이 가지고 있는 진짜 약간 넘을 수 없는 그 존재 자체로서의 의 있잖아요. 정말 나보다도 제가 더 가치있어 보이고, 막, 그런, 그럴 수도 있어요. 그럴 때도 있어요. 제가 세안도를 보면 그런 생각이 들고, 막. <웃음> 세안도를 보면 세안도가 나보다 더 가치있게 느껴지고, 막, 한참 공부할 때 공부 안될때 그런 생각 하거든요. 세안도는 얼마나 많은 사람들이 또 불러줬나요, 또. 근데 이제 뭐, 그런 얘기는 웃자고 하는 얘기지만, 작품이 자꾸 이렇게 신성화되고 뭔가 성역화가 되면, 어, 선생님들은 사실 또 모르겠어요. 또 굉장히 또 이렇게 선생님이시기 때문에 워낙 오랫동안 연구하셨기 때문에 그 그릇이 크고 간도 크시고 용감하시기 때문에 연구를 다시 해야 된다. 이 작품 진작인지 아닌지 다시 우리 검토해 봐야 된다. 이런 얘기를 하셔도 선생님의 네임드가 또 있어서 가능해요. 근데 진짜 연구를 한창 많이 하고 많이 봐야 되고 공부를 많이 해야 될 이제 과정생들에게 이렇게 성역화가 되어 있는 작품들은 접근불가인 거죠 사실은 그래서 저는 사실 여기서 이야기하는 가치의 교환과 배제 미술관과 박물관에 있는 작품들은 그 교환과, 교환이라는 교환 시장에서 배제됨으로써 성역화되어 있다는 라거 근데 배제됨으로써 가치가 더 올라간다는 그 아이러니함 시장에서는 계속해서 교환이 되어야만 그물건의 가치가 있다고 우리가 보는데 어 여기서는 그렇지 않다라는 거. 그러니까 아예 그냥 얘기하듯이 경기장 자체가 다른 경기장인 거예요. 어, 그럼 우리 뭐어떻게 그럼 이제 갑자기 뭐 경기장을 합쳐? 시장으로 막 나가? 사실 그렇다기보다 이 상황에 대해서 내가 인지를 하고 있는 게 되게 중요하다고 생각해요, 저는. 이런에도 불구하고 그리고 이런 게 있기 때문에 내가 그 작품을 건드렸을 때올수 있는 부정적 피드백에 대해서도 내가 그걸 감내하면서 연구를 그리고 어차피 그런 상황이라면 연구 똑바로 하자 제대로 하자 마음 단단히 먹자 이렇게 접근을 좀 해야 될 필요가 있다 그리고 저는 여기서 만들어진 그 작품에 대한 성역화와 신성화가 곧 기관의 성역화와 신성화를 만들고 그게 곧 기관과 기관에 소속되어서 일하고 있는 사람들조차 신성화하고 성역화시킨다고 생각을 해요 이거 되게 뭐좀 저항받을 수 있다고 생각하지만 근데 저는 그런 거 같아요. 음, 접근이 진짜 어려운 기관들이 있어요. 석사 연구할 때 작품 실견이 좀 필요해요. 많이 필요해요. 다행히 저는 작품 실견을 소품 연구를 주로 했기 때문에 작품 실견을 저는 거의 안 해도 됐었던 해야 하는데 사실 하면 더 좋았을 텐데 안 하기도 했고 시간도 없었는데 특히 이제 뭐 공예, 입체 작품 하는 친구들 그리고 완전 대형회화 하는 친구들, 병풍 그런 작품들은 실견을 해야 되는데 굉장히 기관들이 석사과정생이 논문을 쓰기 위해서 작품을 실견한다고 요청을 했을 때그 조건이 굉장히 까다로운 경우가 많고 과정생으로서는 작품을 실견하지 못하는 기관들도 있어요 그리고 을에 또 실견을 어떻게 해서 어떻게 해서 가면 눈치가 보인달까요 <웃음> 물론 저는 사실 국립중앙박물관에서만 실견했고 눈치 안 봤습니다. 그때 실견 도와주셨던 연구원이 저희 선배였거든요. 그래서 저는 오히려 좀 편하게 같이 봤는데 가령 이제 정말 모르는 사이에서 이제 보면 예민할 수밖에 없죠. 근데 사실 마음은 서로 같잖아요. 이 작품이 너무 귀한 건 서로 마음이 같아요. 근데 이제 그게 참왜 그러는지 모르겠는데 왜한 명은 눈치를 보고 있어야 되고 왜한 명은 그걸 감시를 할까? 둘다이 작품이 너무 귀하고 소중한 마음 같은데 <웃음> 입장에서도 달라서 그런가? 네. 그런 상황도 참 아이러니긴 하지만 어쨌든 뭐네 그런 일들이 있습니다. <웃음> 어, 그러고 보니 제가 이제 세 번째 세상에 아홉 개의 인덱스라더니 이제 세 번째라고 그래서 한번 쉬었다 오겠습니다. 이번에는 장을 바꾸게 되거든요. 잠시 쉬었다가 장을 바꿔서 다시 돌아오겠습니다. 네 돌아왔습니다. 여러분들도 물한 잔씩 하셨나요? 목을 한 번씩 제 방송을 듣다 보면 목이 좀 마르시지 않으세요? 제가 말을 너무 많이 해가지고 그래서 저도 물을 항상 옆에 두고는 있는데 그 물을 먹는 타이밍도 되게 아깝다 <웃음> 더 많은 말을 하고 싶다 막 이렇게 <웃음> 근데 정말 진짜 근본적인 질문인데 저는 왜 이렇게 말이 많을까요? <웃음> 바로 어, 그 다음 이야기 진행하겠습니다 이번엔 장을 바꿔서 3장이에요 박물관의 방문객과 관람객 그리고 제가 인덱스를 한 부분의 소제목은 방문자들의 접근 장벽 이해하기입니다 어쩌면 사실 이 부분은 음, 어, 그꽤 길기도 하고요. 그리고 음, 많은 분들께서 들으셔도 어, 공감해 주실 수도 있고 그거 말고 이유 더 있다 이렇게 이야기해 주실 것도 있을 것 같아요. 사실 이거는 진짜 어디서 정말 이렇게 뭐랄까 이렇게 언론사에서 한번 이제 그런 설문조사를 정당 설문조사 같은 거 말고 (웃음) 대통령 국정 설문조사 말고 이런 설문조사는 기꺼이 해주실 수 있지 않을까 그런 생각이 좀 드는데 이런 거는 한번 아니면 어딘가 학생들이 이제 통계에 전공하는 학생들이 또 했을 수도 있겠네요 또 제가 밑줄을 친 것들을 중심으로 소개를 해드려 보도록 하겠습니다 사람들의 박물관과 미술관 방문을 방해하는 장벽이 무엇인지를 이해하려는 이러한 노력은 접근 장벽을 둘러싼 박물관학 연구라는 하나의 완전한 세부 분야로 구축되었습니다. 박물관학 연구자인 도드와 샌델은 몇 가지 접근과 장벽의 형태를 확인했습니다. 98년에 만들어낸 어, 형태예요. 1. 물리적 접근 2. 감각적 접근 3. 지적 접근 4. 재정적 접근 5. 감정적, 태도적 접근 6. 문화적 접근 예를 들어, 케임브리지 고고학 인류학 박물관은 2014년 접근 정책 준칙에서 이러한 시책을 명시적으로 활용했습니다. 그들은 다음과 같이 설명을 하는데요. 이 정책은 컬렉션 관련 정보를 제공하는 MAA 고고학 인류학 박물관의 접근 방식에 대해 설명한다. 우리는 방문객들이 가진 물리적, 감각적, 지적 문화적, 감정적, 그리고 재정적 장벽이 제거되고 감소되거나 극복하여 박물관에 방문할 수 있게 되는 것을 접근이라고 규정한다. 그들은 해당 범주들을 다음과 같이 해석합니다. 접근 장벽을 제거하기 위해 우리는 다음과 같은 접근성의 형태를 보려 할 것이다. 첫 번째, 물리적. 물리적 장애를 가진 사람들이 박물관의 모든 부분에 도달하고 감상할 수 있도록 하는 것. 여기에는 노인과 어린 아이를 돌보는 사람들의 필요 역시 포함합니다. 물리적 접근에 심각한 문제가 있는 곳에서는 컬렉션이나 방문객 서비스에 대한 경험을 제공하기 위해 대안적인 준비가 이루어질 것입니다. 2. 감각적. 시력이나 청력에 장애를 가진 사람들이 박물관 건물과 전시 컬렉션을 즐기고 감상할 수 있도록 하는 것. 3. 지적. 학습 장애를 가진 사람들이 박물관과 그 컬렉션에 참여하고 즐길 수 있도록 하는 것. 우리는 사람들이 학습에 대한 서로 다른 선호 방식을 가지고 있다는 것을 인식하고 다양한 학습 스타일에 맞는 해석을 제공할 것입니다. 4. 재정적. MMA는 무료 입장입니다. 5. 정서적 그리고 태도적. 박물관과 직원은 모든 유형의 방문자를 환영한다는 것을 확실히 하는 것. 6. 문화적. 영어가 모국어가 아니거나 영국의 역사와 문화에 대한 지식이 아주 많지 않은 사람도 참여할 수 있도록 하는 것. 물리적 접근을 위해 필요한 것은 모든 방문객, 건강하거나 신체적 장애를 가진 사람 모두, 모든 방문객이 동일한 조건 하에 그리고 동일한 편의성을 가지고 건물과 장소에 실제로 들어갈 수 있고 잘 다닐 수 있도록 해주는 것입니다. 감각적 접근은 박물관이나 미술관의 컬렉션, 공간과 해석 모두를 시각이나 청각장애를 지닌 방문객이 이용 가능한지에 대한 것입니다. 지적 접근은 사람들이 주어진 주제에 대해 상이한 수준의 지식을 지닌 채 방문한다는 점을 인식하려고 노력하였습니다. 재정적 접근은 방문을 위한 전체 비용을 감안했을 때 입장료가 저소득층에게 장애물이 될 수도 있다는 것입니다. 도두아 샌델의 용어를 돌아가 보면 장벽은 대개 정서적이고 태도적 접근에 대한 것이라는 점이 중요합니다. 문화적 장벽은 태도나 정서와 밀접한 관련이 있습니다. 접근 정책은 특정 집단의 신성하거나 비밀스럽거나 사적인 것으로 간주되는 기밀 지식에 관해서도 유사한 윤리적 난관에 봉착합니다. 케임브리지 고고학 인류학 박물관에서는 이에 대해 다음과 같이 다룹니다. 문제가 되는 자료가 문화적으로 민감하여 이에 당사자 공동체들의 공표된 의견에 저촉될 것으로 보이는 경우에는 접근을 제한할 수 있다. 의사결정에 대한 접근은 많은 사람들에게 박물관이나 미술관을 방문하는 것은 수동적인 행위이며, 방문객들은 박물관의 막후에 일어나는 일을 제대로 모른다는 생각으로 요약할 수 있습니다. 참여 보고서는 이 같은 다수의 요인들을 확인하여 개인 내, 개인 간, 외부적, 요인 등세가지 주요 표제에 따라 정리했습니다. 개인 내 요인은 다음과 같습니다. 모든 개인이 자신의 환경과 문화, 과거 경험에서 구축한 태도 및 신념, 지식, 기량은 사람들로 하여금 참여하게 하거나 참여를 회피하게 만듭니다. 이러한 요인들은 한 개인이 새로운 행동이나 이벤트를 시험삼아 해보기를 원할지 아니면 이미 시도했던 무언가를 꾸준히 계속할지를 결정합니다. 한편 개인 간 요인들은 다음과 같이 간주됩니다. 가족 또는 친구들 혹은 더 넓은 지역사회로부터의 인정은 어떤 활동이나 이벤트에 참여하는 동기를 안목적으로 부여하는 힘이 될수 있습니다. 한편으로 한 개인의 사회적 네트워크 속에 있는 다른 사람이 어떤 유형의 활동이나 이벤트를 인정하지 않거나 관심이나 호감을 보이지 않으면 그 사람은 그것을 계속하기를 희망할 가능성이 낮습니다 우리는 이것을 동료 집단 내 압력이라고 설명합니다. 외부적 요인들이란 대개 다음과 같습니다. 내부적으로 엘리베이터 같은 시설뿐만 아니라 외부적으로 교통과 소요시간, 예컨대 얼마나 멀리 떨어져 있는지, 그리고 환대의 측면에서 개인들이 물리적 환경을 편리하다고 느끼는지 여부를 뜻합니다. 제공되는 정보의 접근 가능성과 함께 제공된 정보에 대한 품질 인식 등이 이에 속합니다. 일종의 비용 편익 분석과 제공될 것으로 예상되는 것을 바탕으로 방문을 결정한다는 점을 강조하고 있습니다. 이는 앞서 확인한 것처럼 생애 단계에 변화가 생기는 시점에서 특히 더 중요합니다. 특히 한 연구에 따르면 부모들은 자신과 자녀, 동료들에게 좋은 부모 노릇을 하기 위해 박물관을 반드시 방문한다고 하, 방문하곤 한다고 주장했습니다. 접근 장벽을 둘러싼 이러한 많은 쟁점은 프랑스 사회학자 피에르 부르디외의 이론에서 더잘 설명됩니다. 그 다음으로 이제 부르디외의 문화 자본 이론에 대한 이야기가 나오는데요. 어, 이거는 아마 사회학 전공하는 친구들은 다알 거예요, 진짜. 예. 네. 이거는 이제 조금 더 들어가는 비판 이야기라서 굳이 인덱스를 해오지 않았는데 이 접근 장벽에 대한 영국의 카테고리 그리고 영국에서 이걸 어떻게 극복해야 되는지 그 장벽이 생기는 이유가 무엇인지를 밝혀내 보았는데 여러분들이 혹시 좀 공감이 되셨을까요 근데 무엇보다 마지막이 너무 공감되지 않으셨어요. 어느 나라나 다 똑같구나. 생애 단계의 변화가 생기는 시점에는 갑자기 이제 특히 더 중요한데 예를 들어서 좋은 부모 노릇을 하기 위해서 박물관을 반드시 방문한다고. (웃음) 실제로 아마 우리나라 통계도 그럴 거예요. 전 세계적으로 박물관의 방문객 유형 중에 1등이 가족 관람객일 거예요. 네, 왜냐면 하 좋은 걸 보여주려고 애기들에게, 그러니까 평소에 우리가 많이 볼수 없는 거, 박물관에 많이 있잖아요. 근데 이런 순환이 어쩌면 결국 박물관에서 어떤 쟁점을 만들어내는 것에, 어, 가족 관람객들의 눈치를 안볼 수가 없죠. 근데 이제, 응당 부모라면 그리고 사실 저는 부모는 아닌데 제가 이제 저희 엄마가 돌봄을 하고 저희 돌봄 아기들 저는 랜선 이모로서 조카라고 표현하는데 어, 전혀 무관한 조카 저와 근데 이제 그아기들이 만약에 홀로코스트를 보러 간다 그럼 저도 정말 말리고 싶을 것 같아요 뭐 사실 당장에 독립기념관이라든지 서대문행무소 이런 곳을 간다고 해도 우리 애기들이 간다고 할때 진짜 주의를 많이 줄것 같아요 가서 놀랄 일들이 분명 많을 거다 근데 우리가 알아야 되는 것들은 알아야 된다고 주의를 주겠죠? 그리고 그리고 애기들은 안돼 근데 (웃음) 아직은 조금 더 예쁜 것만 보면 좋겠고, 봄에는 벚꽃 보고, 여름에는 장미 보고, 가을에는 코스모스 보고, 겨울에는 동백만 보고. 애기들이 전 진짜 그랬으면 좋겠어요. 근데 다들 아시는 것처럼 세상이 꼭 그렇게 꽃 같지만은 않잖아요. 그러니까 참 고민이 늘 많은데. 음, 그래서 중요한 건 좋은 부모 노릇. 기왕에 한다면. 좋은 부모, 어떤 부모가 좋은 부모인지 잘 생각해봐야 되고 그럴 때 박물관이라고 하는 그 도구를 어떻게 활용할지도 잘 생각해보면 진짜 좋습니다. 사실 최근에... 아니요, 이건 나중에 다시 얘기를 드릴게요. 정말 아기들에게 하나하나 설명해준다는 게못 알아들을 것 같지만 전혀 그렇지 않더라고요. 아기들이 정말 이해를 다 해요. 특히 어른들하고의 생활을 제일 계속하고 있기 때문에 내가 그만큼 따라서 표현은 안 되지만 이게 머릿속으로는 어느 정도 이해를 하고 있는 느낌을 받아요. 그래서 그 어른과의 대화에 자꾸 노출된 친구들 그리고 그 대화를 어른이 만약에 애기니까 애기라고 애기만을 위한 어떤 표현법을 쓰지 않고 똑같이 전달하면 그 친구는 말이 트임과 동시에 어른과 거의 비슷한 사고력을 보여주지 않을까 요즘 제가 그런 걸좀 느끼고 있거든요 그래서 이게 참 교육이 그참 한참 흡수하기 좋은 세네 살때 교육이 되게 중요하구나 말이 막 트이기 시작하는 그 무렵 때 인지가 되는 게 되게 중요하구나 이런 생각을 합니다 장벽에 대한 건 저도 참 많은 생각을 했어요. 사실 근데 제가 진짜 관심을 많이 가졌던 건 그냥 어 어뭐 물리적인 거, 사실 감각적인 거였죠. 저는 청력이나 시력에 대한 장애. 근데 사실 청력의 장애 같은 경우에는 요즘에 많이 극복되고 있는 것 같아요. 시각예술에서는 오히려 더 많이 극복이 되고 있다고 생각하는데 시각예술에서 시력장애가 그리고 청강예술에서 청력장애가 즐길 수 있는 방법 그런 것들에 대해서 이제 고민을 좀더 저는 하게 되는 것 같습니다 음 물리적 접근성 또 그렇죠 물리적 접근성 지적 접근성 맞습니다 재정적인 거 무료 입장으로 많이 이제 예 진짜 한 줄에 바로 정리해 버렸어요 mma 케임브리지 고고학 인류학 박물관은 무료 입장 <웃음> MMA 아, MMA가 뭐냐면 MMA가 그 어, 잠시만요. 이 뭐야? 뮤지엄 오브 아 n t 로지앤 p 스로폴로지 고각 인류학 박물관을 MMA라고 이제 하는 거예요. 그리고 이거를 캠브리지 유니버시티에서 이제 연구를 했는데 근데 이제 MMA는 무료 입장이니까 재정적 한 재정적에서 이제 장벽을 아예 없애 버린 거죠. 근데 정서와 태도가 사실 되게 크다라는 건데 이 정서와 태도가 그럼 박물관과 직원들이 열심히 노력하면 되는 부분이냐 사실은 그렇지 않다라는 얘기를 또 하는 겁니다 네, 그리고 그거는 사실 개인이 가지고 있는 요인들이라서 그래서 그걸 개인 내적인 거 개인 간의 그리고 외부적인 거 근데 여기서 제가 사실 조금 주목했던 건 동료 집단의 압박이었어요 어... 되게 크다고 생각했어 그리고 또 놀란 건 아니 이런 거 우리나라만 있는 줄 알았는데 <웃음> 영국도 있어? 이런 생각을 했는데 뭐 그런 거 있죠. 가령 한때 이제 이건희 제이전 중박에서 이제 오픈 딱 했을 때 사실 그냥 예매 실패로 못 봤어요, 전 아예. 근데 이제 그런 얘기 잘해요. 이제 저희 같은 이제 업계, 업계라고 하면 웃긴다. 저는 업을 어, 갖고 있지 않지만 이제 주변 동료들이 저한테 어, 문인쌤, 혹시 그거, 이건 좀 봤어요? 그러니까 어, 아니요, 아직 못 봤어요. 에에, 아직도 못 봤어? 막 이런 얘기 진짜 잘해요. 아직도 못 봤냐. 그걸 안 보면 어떡하냐. 최근에도 제가 올해의 작가상 나 이런 거 있는 줄 몰랐다고. 그러니까, 선생님! 이러 이거 꼭 봐야 돼 이런 거안 보면 안 돼요. 근데 이런 얘기가 가볍지 않아요. 절대. 그 압력이 딱 생기면 무조건 보게 돼요. 그러니까 사실. 우린 우리라고 얘기한다고 치면 이제 결국 이제 미술관과 박물관과 관련되기를 희망하는 사람들은 그런 압력에 따라서 정말 적극적으로 가게 되죠. 근데 주변에 만약에 어나 이번에 뭐 보고 왔어 뭐 예를 들어 MMC의 현대차 전시나 보고 왔어 정현두 너무 좋더라 근데 회사 분위기가 만약 정현두가 누구야? M, M 뭐? 이러면서 엠뭐 이러면서 현대차가 그런 것도 해? 뭐 이런 시이다 그러면 이제 골, 골치가 좀 아파지죠. 왜냐하면 이렇게 설명을 되게 많이 어디서부터 해야 되지? 이런 고민을 하게 되잖아요. 사람이. 그리고 이제 갔다 와도 앞으로 얘기를 더안 하게 될 테고 그 집단에 내가 이제 10년, 20년씩 있다 보면 사실은 어떤 거든지 내가 경험하고 나서 좋은 건 널리 알려주고 싶은 선한 마음이 우린 누구에게나 다 있잖아요. 좋은 거는 다다 익서 다 많이 나누고 싶잖아요. 근데 이제 내가 선하고 내가 좋다고 생각했던 건데 받아들인 사람들은 사실 좋고 나쁨을 떠나서 그냥 관심이 없어 그러면 사실 그냥 자연스럽게 공유를 안 하거나 점점 안 가게 되는 이런 동료네 압박이 되게 크다라는 거죠 우리가 그러면 한번 곰곰이 생각해 봤을 때 우리 청취자분들께서는 내가 주변에 어떤 사람이 박물관, 미술관 관련 전시를 이야기했을 때 되게 시니컬한 반응을 한 적은 없는가? 고민을 하게 되죠. 근데 저도 사실 굉장히 많아요. 특히 근데 저희는 또 이런 건좀 심하죠. 각자마다 좋아하고 호불호가 너무 강하니까, 나 어떤 작가 전시 보고 왔는데, 라고 하면, 어, 나그 작가 별로 안 좋아한다, 라든지. 이제 그런 식의 이런, 알 뭐, 그런 분위기가 생기죠. 근데 이제 뭐, 정말 싸울 거 아니면, 아니, 나는 안 좋아해도 선생님은 좋아할 수 있지, 뭐, 이렇게 하면서 이제 유연하게 넘어가는 사람이 있는가 하면, 왜안 좋아하는지를 굉장히 막, 정말, 침 튀어가면서 얘기한 사람들이 있어요 그런 사람들은 보통 다음에는 그런 얘기 같이 안 하거나 잘안 봐요 그러니까 모두의 취향이 다르다라는 거를 알고 이 일을 해야지 어? 어떻게 그거를 다 정답이 있는 것처럼 하나 막 이제 그런 생각을 이제 하는데 어 어쩌면 이거는 그냥 다들 한 번씩 한번 고민해 볼 그런 되게 재미있는 대화 주제인 것 같아요 동료 집단내 압박 이라고 하는 peer pressure 라고 부르고요. 이거 각주도 있어요, 심지어. 동조 압력 또는 또래 압력 등으로 번역된다. 암묵적으로 정해진 규칙이나 지침에 따라 생각하고 행동하도록 요구하는 개인 간 상호작용 뿐만 아니라 가치 관 태도, 행위 등에 영향을 미치는 보이지 않는 힘을 말한다. 꼰대 문화도 막, 뭐, 이렇게 어디 회사 들어가면 말안 하는데 뭔가 눈치가 딱 보여. 보이지 않는 힘이 작용하고 있는 거예요. 그 안에서. 이거는 지금 우리가 박물관이라고 하면서 그 박물관에 다가오는 정서적 태도 정서적 장벽, 태도적 장벽을 설명하면서 이 보고서에서는 그 요인 중에서는 개인 내, 개인 간, 외부적 이렇게 세 가지로 나누는데 결국 이게 우리 사회의 전부를 소개하는 것 같지 않아요? 정말? 개인이 가지고 있는 경험 때문에 그리고 개인과 개인 사이의 그 동료 사이에 느껴지는 압력, 외부적인 건 이제 그냥 이제 계산하는 거. 어우 가는데 시간 너무 많이 걸려. 아니면 은 가는데 막 더워. 가는데 비용이 너무 많이 들어. 이러면 이제 안 한다는 거죠. 그러, 그래서 이제 어, 이런 것들까지 이제 박물관들이 고려를 해야 된다. 그래서 예를 들어 그런 걸 하죠. 어떤 전시를 기획할 때 기대가... 기대 방문객 수 이런 거 아니면 기대하게 되는 어느 정도 예산을 투여했을 때이 정도 아웃풋은 나와야 된다라는 게 있잖아요 진짜 유명한 작가를 외국에서 어렵게 어렵게 모셔왔는데 뭐 예를 들어 양양 낙산사에서 해 그럼 이제 곤란한 거예요 물론 정말 유명하면 낙산사까지 오겠죠 사람들이 근데 이제 그걸 서울에 입지 진짜 좋은, 뭐 진짜 어디에요? 신도림같이 막, <웃음> 아니면 영등포 막. 정말 그냥 교통의 메카 같은 곳에서 한다고 치면 훨씬 더 많은 사람들이 올수 있는데 양양낙산사로 가면 이제 뭐 작품 훼손이 되거나 위험하게 뭐보존의 문제가 될게 아니야, 근데 그것도 바닷바람에 걱정이 될수는 있어. 근데 이제 제가 농담삼아 하는 얘기지만 이제 그런 것들까지도 우리가 고려를 해야 된다는 거예요, 누가. 여러분 관람객이 아니라 박물관이 해야 된다는 뜻입니다, 박물관이. 아까 이야기했던 그 모든 것들을 다 박물관이, 그리고 박물관 종사자들이 해야 된다는 것. 이런 고민들까지 다. 그러니까 그러면 훨씬 더 정확하게 우리가 뻥튀기해서 방문객 수를 쓴다든지 그런 가짜 숫자들이 나오지 않겠죠. 그쵸. 요즘은 좀안 그럴 거라고 믿어요, 저는. 제가 이제 보니까 지금 세 번째 인덱스가 됐고 이제 다섯 번째 인덱스 그리고 여섯 번째 제총 여러분, 저에게는 인덱스의 수가 많이 남았는데 이거를 고민됐어요. 왜냐하면 길어질 게 너무 확실해서 저는 마을 먹었습니다. 얘를 결국 두 단계로 쪼개는 걸로요. 그래서 지금 쪼갤지 다음 번에서 쪼갤지를 고민하고 있는데 음, 저는 하나 딱더 소개를 드리면서 어, 여러분들께 다음 번에 거, 그러니까 네 개를 하고 다섯 개를 하면 시간이 딱 맞을 것 같아요. 오호, 아한 번에 소개하기 진짜 어려운 책이었네요. 그렇다면 마지막인데 오늘 제가 소개해드릴 마지막 주제인데 마침 또 장이 바뀌니까 또 잠깐 쉬었다가 다시 만나겠습니다. 네 돌아왔습니다. 물도 (웃음) 한잔했어요. 조금 더 부드러운 목소리로 여러분들께 마지막으로 어, 박물관학의 또 다른 쟁점 소개해드리겠습니다. 어, 5장이고요, 박물관 전시와 해석, 쉼표 학습. 세목, 소제목은 전시와 지식 사이에는 어떤 관계가 있는가? 이 질문에서부터 먼저 각자 먼저 하나씩 떠올리고 들어가 보는 것도 좋은 것 같아요. 전시와 지식 사이에는 어떤 관계가 있는가? 전시, 지식, 얘네간의 관계? 전시로 지식이 만들어지는지 지식으로 전시를 만드는 건지 요런 관계들을 한번 여러분들 머릿속으로 그려보시고 과연 영국 사람들은 어떤 얘기를 하는가 이 주제를 가지고 한번 우리가 어, 약간 예측을 해본다 생각하고 들어가 보는 것도 재밌을 것 같습니다 시작해 볼게요 역사박물관의 전시뿐 아니라 모든 유형의 박물관과 미술관은 단순히 사회를 반영하는 거울이나 진실을 재현하는 그릇으로 간주되어서는 안 됩니다. 그 대신 전시방식은 모종의 지식과 의미를 구축합니다. 여기서 중요한 점은 박물관과 미술관 직원이 전시활동을 통해 지식을 구축하는데 그리고 우리가 지금 명백하다고 받아들이는 지식에 중요한 영향을 끼친다는 것입니다. 또한 박물관과 미술관 내 대부분의 유물이나 작품은 기관 바깥에서 그 일생을 시작하였으며 수집활동이 그 의미와 가치를 확실히 바꾸었다는 점은 기억할 만한 가치가 있습니다. 이렇듯 전시의 심대한 영향력에 대한 오랜 논쟁에도 불구하고 특정 전시방식은 여전히 표준적이거나 사실을 제시하는 것으로 흔하게 받아들여집니다. 다단 <웃음> 밑줄을 제가 요렇게만 딱 쳤어요 근데 여러분 이거 이게 지금 갈라토라스 김이라고 하는 그 작가님이 지적하는 부분이에요 나중에 제가 그 전시 리뷰를 할때 조금 더 디테일하게 소개를 드리겠지만 여기서 이야기한 바 박물관과 미술관에 있는 대부분의 소장품은 기관의 바깥에서 그 일생을 시작했다는 거죠 그 소장품의 일생을 한번 생각해 보는 거예요 제가 어... 전시와 지식 사이에 어떤 관계가 있는가 주고받는 관계가 분명 아까처럼 있어요 근데 정말 무서운 건 전시가 결국 지식을 구축하는데 그게 사실처럼 받아들여지는 전시 기법들이 있다는 겁니다 그러니까 여러분들은 아니면 이제 일반 방문객들은 어 사실 전시에도 기법이 되게 다양하죠 어떻게 전시를 하는지 근데 어 특히 아까 이야기 드린 역사 박물관에서 많이 채택하는 연대기적 전시는요. 그렇게 진열된 그 자체가 굉장히 사실이라고 받아들이기에 좋아요. 근데 이야기하지만 우리가 눈으로 보고 있는 유물은 그 시대 전체 아주 아주 빙산의 일각이에요. 그거에 반대되는 유물이 나오면 그 장은 새롭게 다시 만들어야 된다는 거죠. 그니까 뭐든지 보여지고 있는 그게 정답이 절대 아니라는 거. 근데 우리는 참 그런 생각을 하죠. 박물관에 가면, 미술관은좀 덜한데 박물관에 가면 그렇게 진열되어 있는 상태 자체가 정답이라고 생각해서 그걸 우리가 자꾸 이해하려고 하고 그 자체를 자꾸 그대로 수용하려고 하는 경향이 좀 있죠. 근데 여기서도 이야기하는 것처럼 그 작품, 그 소장품을 본뒤 그 기관에 소장하려고 만들어진 게 아니라는 거. 그러니까 제일 많이 그런 부분에서 충돌이 나는 작품들이 보통 종교 미술이에요. 종교 미술이 좀큰 크게 나타나는데 예를 들어 우리나라는 불화 그리고 불상 어떤 뭐 사지에서 발견이 되었다. 그러면 이제 사실은 좀그절 자체가 없기 때문에 보관을 어디선 해야 되니까 괜찮아요. 그나마 조금 나아요. 근데 예를 들어, 일제강점기 때 이제 조선총독부 박물관이 지어지면서 이제 뭐 일제가 별걸 이제 발굴을 다 이제 합니다. 그렇게 발굴을 해가지고 또뭐 일제 때 약탈했던 거 그리고 개인 소장가들이 이제 구입해서 샀는데 알고 보니 그게 어느 절에 있었던 거더라 뭐 이런 식의 이제 소장품의 이제 경로라는 게 있잖아요. 근데 이제 현대에 와서 조선총독부를 이제 광복을 하고 나서 그대로 그게 이제 국립박물관으로 이제 전환을 하게 되거든요. 그 과정에서 소장품도 그대로 다 이관이 되죠. 그럼 이제 어떻게 할 거냐 는 거예요. 이제 그러면 걔를 원래 자리에 그럼 갖다 놔? 근데 이제 그게 또 되게 중요한 아까 이야기한 것처럼 국보와 보물같이 지정문화재를 가지고 있어야만 그 기관의 네임드가 올라가고 (웃음) 그리고 이제 그 기관의 존재 가치가 이제 올라가게 되거든요. 이게 정말 딜레마인 거야. 이거 현실적인 문제가 돼버리는 거야. 그, 그, 어뭐 특히 불화 같은 거부터 조성자랑, 바, 뭐, 발언자랑 그걸 왜 그렸는지 이런 게 너무 명확해요. 어디에 봉안하려고몇 년에 만들었고, 누가 그렸다, 이런 게 다. 그러면 결국은 뭐, 그 절에 어떤 누구가, 누구의 명복을 빌려고, 뭐, 이렇게, 이렇게 시주를 해가지고, 뭐 화승 누구누구가 들어가서 그렸다, 이렇게 기록이 남아있으면, 이제, 요즘은 이제 사찰에서 또 문화재 지정을 받아서 관리를 하게 되잖아요. 그러면 이제 그 문화재를 가지고 있기 때문에 그 관리에 대한 국가에서 보조금이 나와요. 근데 만약에 우리 사찰 거가 어디 박물관에 있대. 그러면 우리가 관리하면서 돈 받을 수 있잖아. 이런 생각을 이제 하게 되면 굉장히 현실에서 문제가 복잡해지는 거예요. 그래서 이제 최근에 그 어디 직지사를 제가 갔는데 거기도 되게 큰 절이더라고요. 근데 직지사에서 원래 조그맣게 성보박물관을 운영하고 있었는데 갑자기 굉장히 큰 건물을 짓더라고요. 그래서 정말 제대로 박물관 그리고 수장고 영역을 어마어마하게 지으려고 하시나 봐요. 이제 그런 것들이 어쩌면 이제 우리 절에서 본뒤 우리 절을 위한 목적으로 만들어진 문화유산에 대해서만큼은 우리 절이 케어하겠다. 근데 사실 이게 정말 아이러니한 약간 근대 논리 같은 것도 있는데 제대로 관리를 못하면 국립박물관에 이관하라는 그런 것도 없잖아 있을 것 같아요. 느낌적으로. 이거 진짜 제 그냥 개인 생각이에요. 그냥 어느 사회에서든지 관계 속에 완력 다툼은 늘 있는 거니까 그러니까 절들도 사실 서로가 서로를 무는 그거 아세요? 그 제가 좋아하는 작품인데 대전시립미술관에 이제 전시되어 있는 어 작품입니다. 채우람 작가의 우로보노스라는 작업인데 어 뱀인 듯 용인 듯 이목인 듯한 굉장히 멋진 자기 꼬리를 물고 있어요. 우리나라 사회가 저는 그렇다고 생각하거든요. 내가 누군가를 물고 있으면 그 누군가도 나를 물고 있는 상황이고, 우리가 누군가의 머리채를 잡으면 걔도 내 머리채를 잡으니까, 야 빨리 나라 이러다가 동시에 놓는 거야. 하나, 둘, 셋인데 동시에 안 놓고 이제 항상 이런 게 문제잖아요. 그러니까 이제 그런 식의 그게 있으니 알력이 있으니까 저마다 자신의 것을 지키기 위해서 정말 노력을 하시는 거죠. 그런 점에서 저는 직지사가 성보박물관 짓는 게 그렇다고 뭐 국가에서 그렇게 협박을 했다. 그러기 직지사가 엄청 큰 절인 거 아세요, 여러분? 저기 직지사에서는 불교 대학도 운영하고 있기 때문에 굉장히 그 불학이라고 하는 거에 또 어떤 종주로서도 맥을 갖추고 있어서 국가도 감히 어떻게 할수 없는 절일 거라 저는 생각을 합니다. 그냥 다만 저는 어 사실 불교... 그니까불 우리가 불교 문화재 하면은 사실 진짜 아무 생각 별로 없고 진짜 일반인들은 뭐 불교문화 잘 알게 모겠어요 근데 보통은 이제 다 그냥 국립박물관에서 보여주잖아요. 불교문화체들을. 그러니까 그냥 보통 다 거기 있다고 생각하는데 사찰마다 성보박물관이라는 게다 있어요. 그래서 직지사도 유명한 성보박물관이 있고 통도사도 성보박물관이 유명한 성보박물관이 있습니다. 그래서 우리나라에 각각 낙산사도 그렇고 정말 유명한 절들 진짜 막 시주, 진짜 막, 시주금액 엄청나고, 막, 가면은 막, 등달 데 없는 그런 절들 있잖아요. 그런 절, 뭐. 불국사도 여러분, 성보박물관 그러니까 이제, 그런 절들은, 다 박물관에서 다 관리를 하고 있죠. 실제 그, 불당에서 멀지 않은 공간에서, 물론 이탈은 했습니다만, 더 좋은 관, 관리를 위해서. 근데 이제 갈라포라스 김은 그런 것도 지적하죠. 애초에 제작할 때 거기에 걷는 것의 최상의 조건으로 거기에 오래 걸수 있도록 거기에 맞춤형으로 만들어진 것들인데 그 장소를 이탈하는 순간 훼손이 시작된다고 이야기를 해요. 그런 것 중에 뭐 이제 이런 거겠죠. 저는 이제 뭐 신라 그 대형 고분 발굴을 일제때 정말 많이 했어요. 서봉총, 금관총, 천마총 전부 다. 근데 아시죠? 그. 땅이라는 게 본디 습하잖아요. 근데 그 친구들이 땅 밖으로 나오면서부터 물론 다행히 금제 이런 것들은 괜찮지만 금제가 아닌 것들은 관리가 하기 너무 어렵죠. 목간 같은 거 이런 거 원래 습지에서 발굴된 것들 그런 것들의 관리가 이제 굉장히 복잡해지는데 그래서 습도와 이런 것들이 이제 항상적으로 지켜줘야 되는 것들이 있는데. 음. 뭐 이런 얘기를 해요 갈라포라스 김 전시에서 뭐 이런 얘기가 있어요 어, 본인이 그 피바디 박물관에 있을 때, 인트로 딱 들어가자마자 제일 먼저 나왔던 작품이라서 잘 기억이 나는데 피바디 박물관에 있는데 어, 라틴 아메리카의 무슨, 무슨 문명이었어요? 제가 지금 기억이 안 나네 아즈텍 문명인지 무슨 문명이었는데 거기서 이제 관련된 유적을 발굴하다가 그러니까 피바디에서 발굴을 한 거예요. 이제 박물관들이 우리도 경주 박물관이 뭐 경주에 있는 어떤 발굴 나가고 하는 것처럼 이제 거기서도 이제 미국의 피바디 박물관이 그아 그 문명 유적방을 발굴하러 갔는데 거기서 이제 쭉 수집한 것들에 대해서 이제 박물관 소장으로 다 귀속을 시킨 거예요. 근데 이제 얘네가 시간이 자꾸 지나니까 자꾸 이제 가루가 떨어지고 이제 부식의 속도가 너무 빠르다는 거죠. 근데 이제 그때 당시에 연구원으로 일하고 계셨나 봐요. 그분이. 그래서 이제 어? 이게 왜 그럴까? 그래서 이제 여러 가지 이제 최신의 이제 보존과학 그리고 그런 기법들을 사용해서 이제 유지를 하는데 그럼에도 불구하고 이제 어떻게 해서든지 조금씩 계속해서 훼손되더라. 그래서 이제 그분이 근데 이제 그걸 보존과학 쪽으로만 연구하시는 분이라면 뭐가 문제일까? 이 습도가 지금 모자란가? 이렇게 고민할 텐데 그분이 뭐더라? 무슨 정치학도 공부하시고 약간 인류학 이런 것도 공부하신 분이요. 에 그러니까 이제 고민을 한 거예요. 이 물질들이 애초부터 거기에 있, 있었던 애들인데 원래의 장소에 있었으면 지금 우리 박물관에 왔을 때보다 상태가 더 낫지 않았을까 라는 생각 그러면서 이제 그것을 어, 이관하는 거 근데 이제 사실 쉽지는 않죠 왜냐하면 이거는 국경을 넘어서는 일이기도 하고 그래서 이제 어떤 작업을 하시냐면 그분이 그 피바디에서 보 보자 아 보, 가지고 있는 소장하고 있는 작품들 그 작품들 중에 잔해들이 나오잖아요. 그럼 그 잔해들을 모아서 그거를 이제 그 거기 어디야 그 발굴하러 갔던 그 라틴 아메리카 그 유적지와 비슷한 환경을 만들어주는 먼지랑 어떤 왁스인가를 사용해서 그걸 포장을 해서 그 동네에 어떤 박물관 관장한테 메일을 썼더라고요 그래서 이렇게 보내겠다고 그러니까 그게 원래 의 자리로 가 있는 게 맞는 것 같다 뭐 이런 이야기를 하면서 그런 그러... 근데 이분이 또 우리나라 것도 많이 하셨 우리나라 것도 하셨어요 고인돌 같은 거 그러니까 이런 그림도 있었어요 고인돌에 묻혀있는 사람의 시각 고인돌이 이제 그 구, 세계문화유산으로 지정되었을 때 찍혔던 사진 고인돌이 그냥 그 자연 그대로 시간이 지나면 나타나게 될 현상 뭐이기가 엄청 많이 끼는 그런 것들 을세 개를 사진을 보여주거든요 일련의 모습으로 근데 이제 생각을 하게 만드는 거죠 그래서 이것도 저는 그런 맥락인 것 같은데 근데 이제 좀 고민이 되게 많이 필요한 부분이에요, 그래서. 이게 본래 자리에 가 있어야 그 의미에 맞게. 그러니까 사실 생각해보면 우리 금관총에서 발굴한거 경주박물관에 너무 멋지게 진열돼 있잖아요. 그럼 금관총 주인은 지금 분명 죽을 때는 옷을 다 입고 죽었는데 이거 다 차고 죽었는데 지금은 해골만 남아 있는 거예요. 그러니까 이제 저승, 저승에 있다가 나를 봤더니 세상에 내, 내, 내 금관 타디 네가 써! 막 이렇게 되는 상황인 거죠. 뭐이건 상상하자면 그렇다는 건데 그니까 우리가 어, 그렇게까지 이입을 하, 하, 하자는 건가? 뭐 이렇게 또 생각하실 수도 있어요. 그리고 저도 지나온 시간에서 근대라고 하는 시기를 우리가 부정할 수 없는데 근대라고 하는 시기에 산물이 정말 상징적인 산물이 또 박물관인데 그 시대 자체를 그럼 부정하자는 건가? 뭐 이제 이런 생각까지 전 가지는데 너무 그럼 딥해지긴 하죠. 근데 이제 무엇보다 제가 여러분들께 이제 드리고 싶은 얘기는 그런 생각도 여러분들도 해보실 수 있다는 거예요. 특히 종교미술은 이야기 드린 것처럼 박물관에 가서 보면 뭐 예를 들어 감산사 그 이렇게 쌍둥이 같이 생긴 저는 그그 그 뭐야 중국립중앙박물관의 그 불쌍, 불교조각실을 되게 좋아했어요. 왜냐하면 가면 이제 철불도 그 광주의 핫, 광주, 충곡리 철불인가 그럴 거예요. 그 철불도 너무 잘생겼어요. 그 되게 그 삼국시대 한창 그 석굴암에 석 석구람에 들어가는 그 갑자기 그 생각 이름이 안 석굴암에 들어가는 그 부처님 석가불처럼 정말 비례가 맞게 멋지게 잘생기셨고 감산사 그그 보살상 세트도 너무 멋지거든요. 그리고 그걸 한대 모아서 볼수 있다는 건 근대 시기에 박물관을 만들었기 때문에 그게 한 장소에 있을 수 있는 거잖아요. 과거에 정말 그 맥락대로라면 그게 다, 다 자기 자리에 가 있어야 되는 게 맞는데. 근데 저는 거기서 뭘 느끼냐면, 어느 절에 가서도 느끼지 못할 만큼의 정말 고요한 안, 고요하고 안정감 고요한 안정감도 느끼고, 진짜, 진짜 보호받는 느낌을 많이 받아요. 물론 연대기적으로 배치했습니다, 거기엔. 근데 이제 어 그걸 거기서 그런 감정을 느낀다는 건 내가 그 절에만 갔을 때걔 하나만 보면 느낄 수 있었을까? 그 감산사지라고 하는 절터에 휙휙 바람 부는 그냥 허허 벌판에 그돌 불상 두개띡서 있으면 그걸 보면서 제가 그런 보호받고 있다는 라 느낌을 받을까요? 또 그렇진 않거든요. 그래서 저는 사실 근대의 그성격 그로 탄생한 박물관이 가지고 있는 양면적인 성격은 반드시 있다. 근데 결국 우리는 그걸 부정할 수 없으니 근데 항상 인지는 하고 있어야 된다는 거죠. 그리고 이 사실에 대해서도 그 박물관에 있을 사람들이 이걸 이제 보라는 뜻인데 이거는 저는 일반 대중분들도 마찬가지라고 생각해요. 박물관에서 전달해주고 있는 또는 미술관에서 전달해주고 있는 어떤 무언가도 정답이라고 할수 있는 거는 진짜 없는 것 같아요. 특히. 과거를 다루고 있고, 현재를 다루고 있고, 모든 것들이 실시간으로 무슨 뭐 이렇게 CCTV로 뭐 이렇게 다 녹화되고 뭐 하곤 있지만, 근데 결국은 우리가 그걸 다 동시에 완벽하게 한 방에 정리해서 매일매일을, 전 세계의 매일 일어난 어떤 현상을 한 줄로 딱딱 정리할 수 있는 게 아닌 이상, 어떤 것도 그게 정답이고 그것만 진리라고 할 수는 없어요. 제가 콘텐츠에서도 여러분들께 항상 전하는 이야기가 그거잖아요. 정답은 없고 제가 기록하는 것들은 제 생각을 확장하기 위한 것이기도 하면서 동시에 여러분들의 생각도 물어보고 여러분들도 어떤 생각을 하시길 바라고 저랑 같은 의견이면 좋겠지만 그렇지 않은 게 어쩌면 훨씬 더 좋을지도 모르는 제 콘텐츠가 추구하는 방향이 그거거든요. 그래서 어. 여러 가지로 어, 미술 예술 기록소 운영하면서 미술사 콘텐츠를 하면 그런 생각도 되게 쉽게 한 적이 있어요. 그냥 제가 조선시대 후기 회화를 전공했으니까 아, 그냥 조선 후기 회화들 뭐, 대표적인 화가들, 뭐, 진짜 윤두서, 뭐, 사실 그 전부터 할수 있죠. 안견부터 가는 거예요. 조선 초기부터. 안견의 목유도 원도에 대해서 여러분들한테 소개를 해드리고. 뭐, 아니면은 뭐, 이제 장르를 넘어서 제가 회화 아니어도 다른 거다 공부하면 되니까. 그렇게 해서 작품들을 하나하나씩 소개해드리는 것도 그것도 하나의 콘텐츠가 저도 될수 있다고 생각해요. 그리고 그런 컨텐츠도 필요하다고 생각을 해요. 음. 어, 왜냐면 사실 그것도 눈으로 봐야 되는 시각 미술인데 귀로 들을 땐또 다르거든요. 근데 저는 조금 다른 걸 하고 싶더라고요. 나도 공부하면서 정답을 배운 적 없는데 왜 나는 사람들한테 정답인 것 같은 걸 가르쳐 줄까? 알려주려고 할까? 어, 뭐 물론 사실을 전달하는 거 그쵸 근데 저는 그 사실에 대해서 나는 그런 어떤 의의를 갖는데라는 것까지 저는 생각하게 배웠거든요 대학원에서 제가 마주한 그 사실을 사실로서 두는 게 아니라 그 사실에 대해서 너는 어떻게 생각하니 라는 걸 이제 늘 많이 들었고 그걸 많이 말해왔기 때문에 제가 가장 잘할 수 있는 것도 어떤 사실과 지식에 대해서 여러분들과 공유를 하고 그리고 거기에 대해서 각자 생각이 어떤지를 얘기하고 근데 일단 이 플랫폼에선 저만 얘기하고 <웃음> 그렇게 하는 걸 제가 제일 잘 하겠더라고요. 음 그러다 보니 이제 지금 이제 막뭐 혼란도 좀 오고 뭐 그렇긴 하지만 왜냐면 일단 <웃음> 현생을 너무 <웃음> 소홀히 살고 있다라는 지적을 최근에 너무 많이 받았어요 제가 가까운 가족들부터 그리고 이제 남자친구 그리고 제가 이제 최근에 (웃음) 진료를 받은 지 1년이 다 돼가는 우리 박사 어, 정신과 닥터도 의사 선생님도 저한테 문인씨 그래도 지금은 수험생인데 수험생으로서 당연히 거기에 몰입하라고 얘기하는 건 말이 안 된다고 정신적인 여유를 주는 활동이 필요하다 그런데 수험생으로서의 본질을 혼란스럽게 만들게까지 비율을 너무 많이 주지 말라는 <웃음> 저는 세상에 진짜 그렇게 다정하게 혼내는 말을 들은 것도 참 처음이에요 똑같은 말을 저희 엄마가 아침에 했을 때 엄마가 엄청 싸웠거든요 엄마가 내 공부를 멀라라이러면서 엄청 싸웠는데 가자마자 거의 한 시간 뒤에 똑같은 얘기를 의사 선생님이 하셨어요 근데 선생님이 얘기하실 때또 맞아요 선생님 제가 요즘 공부를 너무 안 해요 라고 인정을 하게 만드는 <웃음> 그게 이제 뭐가 달랐을까? 감정의 차이도 있겠죠. 저희 엄마는 정말 열 받아서 진짜 화를 내셨거든요. "너 진짜 이럴 거야?" 막 이러면서 하셨는데, 일단 의사 선생님은 감정은 없으셨어요. 그리고 이제 단어 선택도 있죠. 저희 엄마는 무슨 생각을 하고도 대체 뭐 이렇게 이제 했다면, 의사 선생님은 그래도 너가 하는 걸 이해한다. 그리고 그걸 아예 하지 말라는 건 아니다. 근데, 줄여라 뭐 이렇게 이제 이야기를 하시니까 이제 사람이 조금 진정을 하면서 듣게 되더라고요 그래서 이게 표현이 참 얼마나 중요한지 또한번더 깨달았던 순간입니다 어쩌다 또 갑자기 또 이렇게 이야기가 (웃음) 바뀌었는지 모르겠는데 얼른 이제 마무리하는 시간으로 가보겠습니다 네뭐 이야기 오늘 잘했는지 모르겠어요 (웃음) 이게 항상 그전에도 뭐 중국회화 감상할 때도 이런 느낌이었고 산수와 그 고현이선생님과 소개해드릴 때도 그랬고 정말 호기롭게 한그 어 스토리 안에, 에피소드 안에 그걸 다 소개를 해드리고 싶다라고 늘 마음을 먹는데 저도 이거를 이렇게 읽다 보면 딱 어떤 생각이 들어요? 오호 이런 얘기들을 해야 되겠다 그런 인덱스를 붙이거든요 그렇게 해서 이제 오면 이제 여러분들께 그때 들었던 생각들을 쭉 얘기를 하는 건데 근데 또 얘기를 하다 보면 읽으면서 그냥 머릿속으로만 생각할 때는 안 떠올랐던 아이디어가 제가 여러분들께 소개 드린다고 하면서 이야기를 하면 갑자기 또 뭐가 생각이 나요 그리고 이게 다시 무슨 약간 뭐랄까요그 루시 영화에 나오는 정말 뇌를 100% 쓰는 사람처럼 갑자기 제가 갖고 있던 다른 어떤 부분에서 뭐가 또 땡겨져와서 이 연결이 되고 그래서 사실은 요즘 제가 과거에 비해 사람들이 되게 많이 막 아, 바뀌었다라는 말을 저한테 많이 하거든요. 달라졌다고 어디가 달라졌을까 해보니까 과거에 저는 되게 단순한 사람이고 지금도 되게 단순한 사람인데요. 어, 단순한 사람이 단순하게 만들었던 그냥 떨어져 있던 지식들이 요즘 드디어 네트워킹이라는 걸 하게 된것 같아요. 제가 드디어 망이라는 걸 만드나 봐요. 그래서 요즘에는 아 나도 내가 어떤 가치를 추구하면서 살아야 되는지 지금 이제 알게 되었으니까 내가 어떤 소명? 소명의식을 가져야 될지, 물론 정말 미미하고 작은, 아주 작고 소중한 소명의식이지만, 내가 갖고 있는 이 아이, 이 아, 아이래, 이 의식을 정말 잘 키우고, 잘 이렇게 성장시키려면 내가 어떤 양분들을 주어야 될까 어떤 튼튼한 기반을 만들어야 될까 이런 생각들을 하는데 그 과정에서 이제 여러 가지 책들도 보고 여러분들 덕에 그리고 전시도 여러분들 덕에 정말 많이 보게 되고 기사들도 많이 읽고 하는데요 어, 과거보다는 이게 더 튼튼하게 잘 자라기 위해선 얘를 둘러싸는 어떤 저의 세계가 필요하겠더라고요 화분이 됐든 아니면 뭐 온실이 되었든 그래서 그걸 만들기 위한 작업들을 제가 점점 하게 되나 봐요. 그래서 어 나중에 언젠가는 정말 어 정말 이제 기회가 되면 제가 만들게 될 어떤 형태인지는 모르겠지만 움집이 될지 유리 온실이 될지 뭐 기와집이 될지 아파트가 될지 알수 없지만 제가 만들게 될 저의 세계관에 여러분들을 다시 초대할 수 있는 그런 날이 왔으면 좋겠습니다. 그런 생각이 들고요. 그리고 이런 생각이 들겠죠. 머릿속에 쌓는 너의 세계관을 우리가 어떻게 초대받나 이런 생각이 들겠지만 진짜 먼 훗날 저는 정말 책을 그리고 약간 에세이를 쓰고 싶은데요. 제가 에세이가 쓰고 싶다는 생각이 들고서 요즘 저희 팟캐스트 운영과 여러 가지를 봤을 때 저의 성격상 저는 에세이가 이런 세계관이 완전해졌을 때 나올 수 있겠더라고요. 그래서 사실 조금 더 기분이 좋아졌어요. 당장에 쓸수 있는 글을 제가 꿈꿨다면 조금 그 다음에 뭐하지를 떠올릴 것 같은데 정말 정말 먼 미래에 내가 어느 정도 정말 드디어 내가 세계를 만든 것 같다, 내 나름에. 그때 그걸 글로써 내 세계가 어떻게 생겼는지를 보여줄 수 있는 기회가 온다면 진짜 여한이 없겠구나라는 생각이 조금 들더라고요. 그래서 저는 오히려 막연하지만 진짜 진짜 나중에 늙어서 호호 할머니가 되었을 때 청경자 화백이 그린 노부라는 작품이 있어요. 그게 이제 청경자 화백이 졸업할 때 그렸는데 그걸로 아마 상을 받았나 그럴 거예요. 근데 실제 자신의 외할머니를 그렸는데 어 제가 제가 그리는 저희 외할머니 실제 저희 외할머니 살아계신데 어 일반적인 외할머니는 아니세요. 색? 들어간 안경 딱 끼시고 머리 이렇게 반으로 딱 쪽지셔서 이렇게 곰방대 진짜 세련된 곰방대 하나 딱 무시고 책을 보시는데 그것도 정갈하게 두 손으로 이렇게 딱 보시는 게 아니라 한쪽 다리 딱 올려가지고 거기에 정말 사실 거기에 책이 있으니까 책, 책이 있으니까 되게 멋있는데 거기에 정말 화투장을 들고 있어도 어색하지 않을 모습으로 계시거든요. 근데 저는 그런 멋진 할머니가 진짜 되고 싶었어요. 근데 그런 멋진 할머니가 되려면 그때쯤 제가 글을 쓰면 되겠다 이 생각이 드는거야 멋진 할머니가 됐을때 선글라스딱 끼고 <웃음> 저는 곤방대는안 물겠지만 어막뭐 이렇게 빨대를 정말 긴걸 하나 물고서 뭘 마실까요 어쨌든 뭐 죄송합니다 뭐 그런식으로 이제 뭔가 어, 제 노년을 막연하게라도 하나 그려놓으면 저의 할머니 때가 너무 기대되잖아요. 사실 나이 드는 일은 피할 수 없는 일인데 나이 드는 일의 시간의 흐름에 대해서 그냥 슬퍼하면 슬플 일 밖에 없어요. 근데 그때 가서 내가 뭐 할까 이런 걸 생각하면 그리고 그때 가야지만 할수 있는 거를 생각해보면 나이 드는 일이 마냥 슬프지만은 않은 것 같아요. 그래서 어, 여러 가지 정말 많은 거 탐독하고 인문학이 주는 힘이 사실 또 그런 게 있어요. 인문학은 나이가 들수록 나이 든 작가님들이 쓴 글일수록 정말 배울 게 많고 정말 와닿는 게 많거든요 그래서 여러분들도 혹시라도 그런 꿈들을 다들 하나씩 가져보시면 어떨까? 그런 생각이 듭니다. (웃음) 박물관학으로 시작을 해서 갑자기 무슨 꿈 얘기로 끝났는데 어쨌든 실무적인 얘기를 하고 싶었던 거예요. 오늘 이야기 진짜 뜬구름 잡는 것 같지만 사실 오늘 주제들 다시 한번 복귀하면서 이게 내가 박물관에서 진짜 큐레이터로 일한다면 이런 문제 직면했을 때나 어떻게 대처해야 될까? 이런 걸 고민해보는 것도 미술사학도라면 응당 당연히 해야 되는 일이라고 생각합니다. 물론 아직 저도 답은 못 내렸어요. 하지만 저도 내리려고 어 정리를 이제 다 노트 정리를 해놨거든요, 저도. 그러니까 여러분들도 잘 메모를 하셔서 아니면 책 사는 것도 추천드려요. 이거 만... 얼마였지? 아, 2만원. 여러분 이거 20년 연구의 결과인데 2만원이에요, 여러분. 그럼 뭐야, 20년 연구에 2만원이면... 1, 1년에 2 0 0 0원 말이 됩니까? 어떻게 우리가 이 가격에 그리고 여기에 심지어 번역까지 들어간 절대 비싸지 않은 책이네요, 그쵸? <웃음> 그러니까 혹시라도 관심 있으신 분들은 진짜 진짜 구입해서 소장하실 정도의 가치가 있는 그런 책이고요. 정말 추천드립니다. 최열 선생님 책 다음으로 저한테 인생 책인 책이에요. <웃음> 그러면 다음번에는 이제 나머지 인덱스 5개가 되겠군요. 근데 꽤 빨리 지나갈 수도 있어요. 그래서 다음번에 나머지 5개 인덱스로 함께 돌아오겠습니다. 지금까지 긴 수다 들어주시느라 고생하셨습니다. 지금까지 문인이었습니다.